0: Kritisiert mir denn
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, Herzlich willkommen zu Bonusliga live, die einzige Fußballshow der Welt heute in Bestbesetzung. Tobias Escher ist da, Nico ist da, <lacht> moin. moin, Etienne ist da, nur Ralf Gunnisch ist heute nicht dabei. Aber wo sonst, ist er eigentlich? Wo ist Ralf? Wir wissen es alle nicht, <lacht> ähm, aber wir wissen, es wartet eine pickepackevolle Sendung. Wir haben fantastische Themen, tolle Spiele, tolles Wochenende liegt hinter uns und diese Sendung beginnt nach diesem Spot. So, da sind wir wieder. Ähm, fantastische Themen, warten auf euch heute. Ähm, womit wollen wir denn mal anfangen? <lacht> ha?
0: Ich mag diese, diesen diese Floskel. <lacht> ja, ja, also, was steht denn hier auf der Anmoderation? Wollen wir die, die Reihenfolge beibehalten? Wer wird neuer Bayern-Trainer, steht hier, Fragezeichen.
2: Ja. Das hat das Tobi to geschrieben.
0: Das in also, das ist natürlich schon auch eine gewagte These.
2: Das ist keine These, das ist der Tagesordnungspunkt 1. Ja. ja. Aber ich würde sagen, der die Frage können
1: wir uns nach der nächsten Woche stellen. Wenn er dann fliegt. Naja, die Frage ist, fliegt er denn? Weil er spielt jetzt erstmal was gegen Benfica, ne? Was passiert denn, wenn er gewinnt? Dann er, bleibt er. Dann ja. ist
0: dein Rauswurf zwei Wochen nach hinten verschoben. Ist ja. zur nächsten Bundesliga-Blamage. Ja. Ich meine. Wen spielen wir nächste Wochenende? Gegen Bremen. Also ist nichts mit Blamage. Aber ey, also jetzt mal unter uns. Habt ihr auch nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen gegen den Trainer spielen? Also, habt ihr gesehen, wie Boateng sich beim, also ab, sein Abwehr, das Abwehrfallen von Boateng vom 3-3, mhm. also es tut mir leid. Es, es gibt zwei Möglichkeiten. Die, die eine ist, Jerome Boateng, einer der besten Innenverteidiger der Welt, Weltmeister von 2014, mhm. ähm, hat verlernt, wie man verteidigt, weil er Bücher, Musik, Zeitschriften und was weiß ich nicht alles rausbringt. Oder aber war nicht mehr so Bock. Na, er war ja vor der Saison schon
1: fast weg. Ne? Ja. Also es gab ja auch mal die Aussage, dass es niemandem wehtut, wenn Boateng Bayern verlässt. Aber Apropos Aussage, apropos Spieler kritisieren. Das haben wir mitbekommen. Er hat auf der legendären Pressekonferenz vor ein paar Wochen noch gesagt, so, ey, die Medien sollen gefälligst nicht mehr die Bayern und auch im Speziellen die Spieler nicht kritisieren. Was macht er nach, der, nach dem Unentschieden gegen Düsseldorf? Was eine gefühlte Niederlage ist, ja, die Medien sollten sich doch mal die Leistung der Spieler genauer angucken. Und da vielleicht auch mal ein bisschen die, die Finger ich, in die Wunde legen. Aber wisst ihr was? Und das ist für mich das eigentliche Problem. Ich glaube, Bayern muss nicht nach einem Trainer suchen. Bayern braucht auf jeden Fall Führung. Das, wie heißt das immer? Der, der Fisch stinkt am Kopf? Oder ja. So? Ja. Weil da sehe ich nämlich das eigentliche Problem. Wenn du nämlich jetzt mitkriegst, fasst ihr das mal zusammen, Bayern München hat einen den besten Trainer der Welt als Trainer, kommt mit dem irgendwo nicht so ganz klar, weil er vielleicht nicht die Champions League gewinnt.
2: Das ist Niko Kovac.
1: Ja, genau. Und, und dann geht der. Dann will man den nächsten Neuaufbau machen. Wen holt man? Jopeinkis? Nee, davor noch. Das war ja der Retter. Ancelotti, Ende 60. Einer, der, mit dem die Jungs da in der Führungsrise halt auch schon ihr ganzes Leben lang groß geworden sind. Respektsaugenhöhe, mm. mit dem kann man umgehen. So. Funktioniert nicht so ganz, holt man den Nächsten, der auch schon seit 45 Jahren in der gleichen Sauna unterwegs ist. Dann denken sie sich, okay, irgendeiner erzählt ihn, ja, wir müssen aber mal ein bisschen jung, neu, modern. Und dann suchen sie sich einen Trainer, sind mutig und holen sich Kovac, der ja offensichtlich in Frankfurt ganz gute Arbeit geleistet hat. Funktioniert nicht so ganz, der erste Name, der danach wieder als Thema wird, der von Hoeneß eventuell als Nachfolger für Kovac genannt wird, ist schon wieder so ein… Wer denn? Asien Wenger. Das mhm. wieder so ein Endsechziger, der. Okay, also wir haben da sie dann. Wir haben sie dann. Jetzt zu Ende. da sehe ich das eigentliche Problem, dass ich glaube, dass das Denken von den Verantwortlichen, dass 40 Jahre super für den Verein war, im mhm. Moment ist ein, der eigentliche Schlüssel fürs Übel ist.
0: Jetzt. Nee, ich meine nur, für mich in der Auswahl wären, wenn wir davon ausgehen, dass Kovac die Saison nicht überlegt, wovon ich ziemlich. Also würde ich fast mhm. Geld für verwenden. Die Frage ist eigentlich nur noch, wann es passiert. Ähm. Weinziel. Ja, Weinziel, wieso sag ich mal Weinziel? Hüttel. Hasenhüttel. Hasenhüttel, sie dann, der kommt. Ich weiß, ihr werdet sagen, der geht niemals zum Bayern, aber er ist auf dem Markt. Und ein Wenger halte ich auch für eine ähm, nee, Wenger für eine Wenger Mann, spricht Hüttl. Deutsch, ist äh, hoch respektiert, glaube ich. Ähm, ja, aber das und ist er will von. Nein, da
1: bin, bin ich ja auch bei dir. Also ich sehe das, seh das ja auch so. Ähm, man hat aber ähm, es versäumt, einen Thomas Tuchel zu bekommen. Man hat es versäumt, einen Julian Nagelsmann zu bekommen. Und dann, also. Wen gibt's denn noch? Hasenhüttel ist schon ein bisschen älter als die beiden, ne? aber hat noch einen sehr soliden Weg hinter sich. Und, ähm ich glaube, das Problem bei Bayern ist immer das Denken, in, in, ganz, in den obersten Regalen zu gucken. Ja. Um, und dann hat ein hasenhüttel halt auch noch nicht drei League titel gewonnen. Ja, aber Kovac hat im Prinzip, gut, er hat nicht. den Titel gewonnen. Ne? Aber, ähm ja, er hat halt
2: den geruch. Ja, der hat den, Stall gehoch, hat den Den Stallgeruch. Hat. Hat Stall ja. so. ja.
0: Da sehe also, ich nämlich, ich wäre sofort für Sie Die Frage sein. ist ja auch wirklich, welcher Trainer, vielleicht, also vielleicht kommt dann auch ich meine, wenn man wenn man den, sich den Kader anguckt, auch mit den Verletzten jetzt und so weiter, die da nun mal auch eine Rolle spielen. Ähm, welcher Trainer hat denn über, also wer reißt denn da das Ruder rum? Also vielleicht muss man auch einfach zum Ergebnis kommen, der Kader der Bayern, auch in der Form, in der die Spieler nun mal sind, aus welchen Gründen auch immer, ob Blame Duck oder nicht, die sind halt, äh, der gibt jetzt auch nicht so viel. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, der Kovac äh, vercoacht alles, der macht sicherlich auch seine Fehler, das macht aber wahrscheinlich auch jeder Trainer mal hier und da, aber ich würde jetzt sagen, es ist auch kein Selbstgänger, also du holst jetzt nicht einen Asien Wenger und der holt das Ding ja, nach Hause so wie Heinkes damals, sondern es äh, ist eine gute Chance, den, dass sie den Trainer austauschen und trotzdem eine relativ äh, nicht zufriedenstellende Saison zu Ende spielen. Du hast ja eben gerade Und dann verbrennst du halt einen neuen Trainer auch direkt, ne? Du hast ja gerade gesagt, dass von wegen, ob sie
1: gegen den Trainer spielen, das ist ja auch logisch, dass das kommt. Wenn ich mir aber angucke, wie Boateng so unmotiviert bei dem Ball da hochspringt, dann, äh, oder vielleicht nicht unmotiviert, aber auf jeden Fall eine Fehl Fehleinschätzung hat, dann ist es ja eigentlich nur ein Gesamtbild von dem, was schon von der Nationalmannschaft gekommen ist. Und dann muss man sich die Frage stellen: hat die komplette Nationalmannschaft auch schon gegen Löw gespielt? Oder waren sie einfach nur schlecht? Und wenn sie einfach nur schlecht war, dann sind es halt auch noch davon 70 Prozent, die Bayern genauso schlecht machen. Und da würde ich jetzt gerne mal Tobias Escher ins Spiel bringen, weil äh, das zum einen natürlich eine hochtaktische Frage ist ähm, und zum anderen aber auch, wenn man sich die Gegentore anschaut, man führt 3-1, ähm, zweimal mhm. ein ja, langer Ball in die offene Wiese rein. Ne? Die Bayern standen sehr, sehr hoch, ähm, trotz Führung. Mhm. Und man wird im Prinzip zweimal ausgekontert, das eine Mal im Prinzip
2: in der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, what the fuck? Ja, das ist natürlich dann einfach mit dem Finger auf die Verteidiger zu zeigen zu sagen, so, ähm, ihr seid zu lahm. Weil, was man ja auch gesehen hat, dass Boateng dann zu langsam war beim ähm, zweiten Tor, wo er dann auch Friedhelm Funkel sich eingeschaltet hat und dann ihm vorgeworfen hat, dass man so nicht verteidigen könne als Weltklasseverteidiger. Und beim 3 zu 3 dann Süle, der dann abgehängt wurde und Boateng, der dann so komisch hochspringt da im Mittelfeld. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wie kann es überhaupt sein, dass diese Bälle hinter die Abwehr gespielt werden können? Weil das war ja etwas, was die Bayern in den letzten Jahren so gut gemacht haben. Wenn es 3-1 gestanden ist, dann mhm. war das Ding tot. Ja. Dann hast du dich als Gegner nur noch hinten reinstellen können und hoffen können, dass sie nicht noch fünf weitere Dinger spielen. Und ansonsten hoffen können, dass sie den Ball hinten laufen lassen. Was passiert? 3-2, irgendwie Kimmich spielt einen Ball vorne rein auf Lewandowski, der gegen vier Mann steht, verliert den Ball. Kimmich setzt nicht ordentlich nach, Martinez und Goretzka kommen auch nicht hin, Ball fängt in die Abwehr. Was passiert in der Nachspielzeit? Hummels spielt einen Ball auf Robben, Robben will sich gegen drei Mann durchdribbeln, verliert den Ball. Martinez kommt im Mittelfeld nicht in den Zweikampf, weil er fliegt hinter die Abwehr und das Ding geht rein. Der kannst du halt schon sagen, es stimmt schon, das haben wir schon bei der WM gesehen. Hummels ist nicht mehr der Schnellste und Boateng ist auch nicht mehr der Schnellste. Das ist das kannst aber du Süle, nicht ist sehr Süle ist sehr schnell, aber hat dann immer eine, war dann eine blöde Situation gegen Lukaku und sah dann auch nicht perfekt aus, muss man sagen. Aber dann musst du dann auch die Frage stellen, wieso erlauben die Bayern dem Gegner, es immer wieder die, diese Laufduelle zu provozieren? Ja. das ist ja das, was sie eigentlich verhindern müssten. Und dann kann man da schon die Frage stellen macht das Mittelfeld alles, was es machen kann, was es ich machen muss. Wir wollen keine
1: muss. Fragen, wir wollen antworten, Tobi.
2: Ja, die Antwort das sind ist, ja rhetorische Fragen. Die Antwort ist ja, ähm, wenn du so willst Einerseits glaube ich schon, dass du mit diesem Kader was Besseres machen kannst. Dieses Spieler ist ich in mein, diesem halben Jahr trotz WM trotz allem nicht so viel an Qualität verloren. Von einem halben Jahr haben sie, sind sie noch knapp gegen Real Madrid im Champions League-Halbfinale gescheitert. Das sind ja dieselben Spieler und da ist ja. noch ein Goretzka dazugekommen, der jetzt auch kein, keine zwei linken Füße hat. So. Na, du hast ein Tiago, du hast kein Hames. Du hast ein paar Verletzte, klar, natürlich, du hast vor allem im Mittelfeld bist du dezimiert, aber trotzdem müsstest du doch gegen Fortuna Düsseldorf. Also jetzt kommen. Jetzt müssen wir mal jetzt nicht mehr reden. Ja, ja unrede, ich sag so. nur, es ist du äh, krampf Und das, das will Hälfte. ja keiner hören, Fortuna Düsseldorf hat auch nicht mehr besonders gut gespielt. Fortuna Düsseldorf hat auch drei Gegentore zugelassen. Dann musst du als Bayern München gewinnen, ja. das ist ja keine Frage. So. Vor allem Aber das, das hohe Pressing und dann dreimal, zweimal Konter laufen und so, das ist ja das eigentliche. Ja, Witz. vor allen Dingen Konter laufen, wenn du 3-1 führst. So. Ja, genau. Das, das, ist, das ist ja so un like eigentlich. Aber was du dann natürlich auch sagen musst andererseits, wir hatten vor einem Jahr exakt dieselbe Situation mit Ancelotti, wo es halt mhm. nicht funktioniert hat. Nur da haben die Bayern dann nicht gesagt, okay, jetzt machen wir eine Pressekonferenz und beleidigen mal alle Leute durch. Und da haben sie gesagt, so jetzt lassen wir erstmal Ancelotti und holen den Heinkes. Und für so einen Schritt ist es eigentlich jetzt schon zu spät. Also in neun punkt rückstand da kannst du jetzt nicht einen heinkes nochmal holen. Selbst, selbst wenn Heinkes jetzt alles gewinnt, kann es sein, dass nachher nicht Meister werden. Ja, aber wer ja, will, das will den kommen. Job, das ist ja auch die spannende Frage, würden. wer will den Job jetzt noch machen? Weil genau. jetzt hast du gar sehr wenig zu gewinnen als Bayern-Trainer noch. Das ist genau das, was ich
0: meinte. Selbst egal, wenn du jetzt holst, klar, wenn du dann noch jetzt die Meisterschaft holst, äh, dann kannst du auch richtig punkten als Trainer, aber guck dir mal an, in welcher Form Dortmund ist noch ungeschlagen. Mhm. Äh, sieht nicht so aus, als ob das so einfach wird. Die ist nicht anders, es ja? war
1: nie so leicht, Bayern-Trainer äh, zu werden, wie jetzt. <lacht> Stimmt. Naja, weil, weil wenn es schief geht, da kann sehen. dann kannst du sagen, ey guck mal, es hat unter Kovac nicht geklappt, es klappt unter mir nicht, ihr seht doch ganz offensichtlich, es liegt nicht am Trainer
2: und wenn es klappt, dann gewinnst du nur, So ja. dann, dann bist du so jemand, der einen deutlich besseren Job aber macht. das ist doch Erfolg. genau wie bei Kovac, Kovac ist doch quasi der, also vielleicht reicht es ja noch rum, Es kann ja auch sein, es wundert mich halt, dass er immer noch nicht mit Dreierkette spielen lässt, das ist eine ganz andere Frage so, warum er immer noch dieses System macht, so okay, aber <lacht> Kovac ist doch quasi der Jan Schlaudraff des Trainerwesens, oder? Zu früh zu Bayern gegangen, zu früh zu Bayern geboren. gegangen, so in Karriere ja. weggeworfen, weiß man ja nicht, aber irgendwie zu früh zu Bayern gegangen. Ja,
1: ja. ja. Ich meine, wenn es, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass es das achte Spiel mit Gegentor für Bayern in Folge, das letzte, oder ja, nicht ohne Gegentor, so Enge, und dann, also das erste Mal seit 18 Jahren wieder, ja, um es auf den Punkt zu bringen, dass Bayern defensiv so schlecht ist wie gerade, was das Tore verhindern angeht. Mhm. Ähm, dann liegt das auch nicht an den Spielern. Glaube ich. Wo man ja
0: eigentlich sagen, wenn man was über Kovac sagen kann, dann war ja, ja. dass er defensiv äh, mhm. stabil steht. Ähm, die Frage war ja immer, kann er auch Offensivfußball? Das ist ja eigentlich das Lustige, dass die Bayern jetzt auch hinten noch so anfällig sind. Das passt eigentlich überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich, weil er das Gleichgewicht nicht findet. Mhm. Ja, aber wenn man, also ich mal Tobis Ansatz, Dreierkette, ne?
1: Also die Nationalmannschaft hat ja genau das gemacht. Nachdem das alles nicht funktioniert hat, hat man ähm, umgestellt, jetzt zuletzt. Die Spiele immer mit Dreierkette gespielt, dann äh, Tilo Kehrer rechts und links, äh, meistens äh, hier Schulz, Nico Schulz. Äh, Hector hatte sich verletzt in dem einen äh, Testspiel. Also, man kann ja trotzdem, sag ich mal, dominant auftreten mhm. und vielleicht auch mit dem Ballbesitz Fußball versuchen aufrechtzuerhalten und trotzdem ähm, schnelle Gegenstöße zu machen, äh, direkte Diagonalpässe auf, äh, schnelle Leute hat Bayern das Spielermaterial, um einen ähnlichen Umbruch zu machen ja. wie die Nationalmannschaft?
2: Ähm, der Kicker hat ja auch schon eigentlich geschrieben, dass, und Kovac hat auch gesagt, dass er die Dreierkette bevorzugt eigentlich. Das ist das, was mich am meisten wundert. Aber er sagt, er hat keine Zeit, sie einzutrainieren. Okay, vielleicht sind da auch dann Spieler dagegen. Vielleicht sind wir da wieder bei dieser These. Das weißt du ja auch nie genau von außen. Und ja. wenn man sich dann mal Aber überlegt, dass wenn du, Nein, darf ich kurz ausreden. Ja, wenn, du, wenn du Süle, Hummels und Boateng hast und dann im Mittelfeld musst du aktuell mit Martinez, Sanchez, Goretzka spielen. Martinez auf der 6 nicht gut gewesen, jetzt schon wieder. Goretzka und Sanchez waren auch wenig zu sehen. Dann musst du doch zumindest mal überlegen, ob ich dann nicht vielleicht meine drei starken Innenverteidiger hinten reinziehen kann. Vor allen Dingen da auch ein Alaba und Kim, Kimmich auch sehr gut in der Dreikette spielen können. Mhm. Also da hast du dann schon die Möglichkeit, da zumindest was umzustellen. Das ist ja das, was mich am meisten wundert, dass man nichts umstellt. Es ist ja ganz klar, dass es nicht funktioniert, aber man stellt ja nichts wirklich was um. Immer höchstens nur Verletzung oder Rotation, aber es ist ja keine taktische Umstellung, die Kovac vornimmt.
1: Ja, aber das klingt ja dann ganz klar nach Torwart, wenn ich eine Kuss. Na Torwart, Torwart, Torwart. Torwart. na, nach Torwart-Diskussion. Nach Trainerdiskussion. Ja. Also na, auch nach Trainerfehler schlichtweg. Ja? ja also, also ich weiß, ich. Tobi Escher sagt, Kovac. <lacht> Ich sage gar nichts. Ich naja, du konntest ihn noch nie
0: leiden. Das können wir an der Stelle ruhig mal feststellen. Du hast noch nie viel von Kovac gehalten. Du hast ihn respektiert, ich ihn für, respektiert. für die Erfolge, die er ja. gefeiert hat, aber von, als an Trainer. Ich erinnere mich wirklich ja. daran. Man muss das
2: auch, auch mal unterscheiden. Und das, das klingt dann immer so, so nach dem Motto, als ob ich den nicht leiden kann, als ob ich dem jetzt das Schlechteste da, wünsche. Es geht immer nur um das um das 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 weiß ist, Ich stehe auf einen anderen Fußballstil als er, und der ist halt. Das haben wir auch schon mehrfach festgehalten. Er mit seiner Art. Am Wochenende habe ich die Pressekonferenz gesehen. Und da habe ich halt wieder diesen Kovac gesehen, da wurde irgendeine irgendeine Frage gestellt. In der bildzeitung stand am Samstag groß hier dass das Motivationsplakat von, das Kovac gemacht hat. So. Und dann hat irgendein Reporter gestellt: So ist ihr Motivationsplakat jetzt schon im Arsch, jetzt wo sie 3-3 gespielt haben. Also, welches Motivationsplakat? Wo wollen Sie wissen, dass wir ein Motivationsplakat haben? Wo haben Sie diese Informationen? So, so richtig, so, so richtig so aggro so.
1: Guck mal, da steckt aber das andere Problem, denn, denn das mein, darf man ja auch nicht vergessen, wenn auf der einen Seite Hönes Ihnen öffentlich anzählt, jetzt am Wochenende mit, wir müssen über alles reden, vor drei Wochen oder wann das war, die, hm. die Spielerfrau einen rausholt, man, was dann ja auch irgendwo herkommt, Medien seit Wochen immer von Unzufriedenheit der Spieler mit den taktischen äh, System des Trainers, also das durch die Medien kommt und so, das ist doch eigentlich dann so eine Totgeburt in sich. Ja, und die Frage ist auch, ob die Bayern unter Niko Kovac den Umbruch machen wollen. Weil es ist angekündigt, dass es einen Umbruch gibt. Hönes äh, hat gesagt, es wird auch richtig investiert und im Sommer wird die Mannschaft ein anderes Gesicht haben. Und, und da werden sich natürlich auch Hierarchien verändern. Ja. Es ist völlig klar, dass die Spieler jetzt nicht nur, äh, sag ich mal, für den Erhalt des Status Quo gegen Kovac rebellieren, sondern äh, es ist ganz klar, dass sich so, so oder sowas verändert. Und die Frage ist eben, ob man Kovac das tut. Ich finde übrigens die Parallelen zu Real Madrid immer sehr interessant, die auch äh, letztes Jahr äh, quasi noch auf dem Höhepunkt waren, die Champions League gewonnen haben, obwohl sie nicht die beste Mannschaft waren äh, in der Champions League, meiner Meinung nach, ähm, und Bayern hätte genauso gut die Champions League gewinnen können, wenn sie im Halbfinale gegen Madrid ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Und beide Mannschaften jetzt so völlig von der Rolle. So als wenn da irgendwie eine Ära auch zu Ende geht. Und beide Mannschaften stehen vor einem Umbruch. Das finde ich ganz interessant. Die einen haben drei Titel gewonnen, die anderen nichts. Und da ist ja im Prinzip, wenn man sie trotz sechs Meisterschaften in den letzten Jahren, ist das ja eigentlich... Dann andersrum ja kein Indiz für Bayern München, sondern eher gegen den Rest der Liga gewesen. Und Aber das fällt ihn jetzt auf die Füße gerade. Ich glaube
0: einfach, dass es auch nicht immer nur ein Grund ist. Ich glaube nicht, dass es, dass es nur der Trainer ist oder nur die Form von Boateng oder so, sondern ich glaube, solche Sachen, ähm, das ist immer eine Vielzahl an Sachen, die dann sich vielleicht verbinden zu einem größeren Wollknäuel äh, an den Sachen, die nichts funktionieren. Genauso wie es im Erfolgsfall auch verschiedene Faktoren sind, ähm, das ist dann manchmal die Form eines Spielers. Ein Trainer, wo die Sachen kneifen. Ein bisschen Glück auf dem Platz auch dazu. Ja, Wenn äh, die Bayern, weiß ich nicht, also wenn die jetzt da drei Punkte geholt hätten, hätten die vielleicht Leute immer noch kritisiert, dass es nur 3-2 gegen Düsseldorf gewesen wäre. Aber die hätten drei Punkte mehr, wären, im, wären nur sechs Punkte hinter ähm, Dortmund. Ähm, stimmt das, was ich sage? Sieben. Äh, sieben, nee. ja. Ähm, doch, sieben, sieben, ja. Und ähm, also manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, die dann das alles beeinflussen. Und bei Bayern muss man halt wirklich auch dazu sagen, ist halt, ey, was da von außen auch alles reinkommt. Und äh, also jetzt mal unabhängig von den Sachen, die auf dem Platz und beim Sport passieren, was da von, von, von Medien, aber auch natürlich von der eigenen Vereinsführung und jetzt durch die Social Network und so, da ist es einfach krass auch. Wir haben auch momentan eine Zeit, wo die Zeit des Shitstorms, möchte ich fast sagen. Und ähm, ja, das ist einfach auch krass. Ich meine, der Kovac ich, der, der der, tut mir fast, also ich tue mich schwer, das zu sagen, aber so ein bisschen tut er mir auch leid, so, weil ähm, <lacht> ich habe schon das Gefühl, ich glaube, dass das ein super ehrgeiziger und ein, ehr, also ein ehrlicher Trainer ist, der da Bock drauf hat und so. Und ich glaube, dass ihm da schon ganz schön viele Steine in den Weg gelegt werden. Ja, jetzt
1: über so. darf ich mal eine Frage stellen nochmal. Stellt euch mal vor, ihr, du bist du bist und du bist Arjen Robben. Das trifft es ganz gut. Ja, genau. Spielerisch finde ich auch so. Auch ja. von den Erfahrungen, von, mhm.
0: von den Titeln, die ihr also gesammelt habt. Ja, aussehen, der ist
1: umgekehrt, aber. Ja, genau. Was auch immer. Und dann kommt, äh, kommt Nico Kovac mit Robert Kovac als Trainer. Ja. Und dann stellt euch mal nicht auf. Oder er spielt nicht so Fußball, wie ihr wollt. Was macht ihr? Ja, Bring ein Heft raus.
0: <lacht> ja, man muss ganz ehrlich sagen, einen Robben musst du spielen lassen, einen Robben, weil äh, kein anderer hat äh, einen linken Fuß wie ich. Ja, genau. Und äh, der Trainer, sicherlich muss der Trainer Stars rauslassen, aber nicht mich. Guck mal, also, und ich jetzt, glaube, das ist für mich, Entschuldigung, im letzten
1: Satz, das ist äh, für mich das eigentliche Problem. Tausche Robben gegen Ribéry, das ist wahrscheinlich genau so ein Typ, der da die ganze Zeit auch auf seinem Sessel sitzen bleibt. Tausche Boateng gegen Hummels. So, die haben sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute im Kader, die alle bestimmt so festhalten an ihren an, auch an dem Gerüst, auf dem sie sich gerade bewegen, äh, dass ein Trainer wie Kovac da gar keine Chance hat. Ja. Ich glaube auch, also mir kann keiner erzählen, dass die, die Bayern ähm, so äh, Spiele wie gegen Düsseldorf aus der Hand geben, weil Nico Kovac sich vercoacht hat. Das, die sind alle so erfahren, das, ihr habt selber gesagt, Weltmeister. Und selbst wenn nicht, ein Rieber, Rio und Robben, was haben die für Erfahrungen, ey? Ja. Ähm, und das kann mir keiner erzählen. Das, ist, äh, das sind irgendwelche Prozentpunkte, die da fehlen. Äh, eine Mannschaft kann sich auch selber ordnen. VfB Stuttgart ist damals ohne Trainer deutscher Meister geworden. Es äh, muss nicht immer nur am Trainer liegen. Also von daher, ähm, ich glaube auch, dass es ein bisschen so ist, wie du sagst, äh, dass ähm, die dann so ein bisschen ihre persönlichen Probleme haben irgendwie und das äh, drückt sie auf die Art und Weise aus. Aber ja. kann mir keiner erzählen, wenn da jetzt ein anderer Trainer kommt, der macht das alles anders, da also siehst du, wie geil wir jetzt sind. Bevor wir in die Werbung gehen, die ja. Ja. Nee, also, ich habe noch eine Frage dazu zu ja. Bayern. Was ist denn, würde Oliver Kahn eine Veränderung bringen?
0: Ja, ich glaube, das wäre die Champions League, der Champions League-Sieg für die nächsten fünf Jahre wäre gesichert.
1: Also, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich gar nicht weiß, was was äh, Oliver Kahn dann de facto für einen Einfluss hätte. Als als was? Als Manager sozusagen? Ähm, als Hön als Hönes-Nachfolger. Ja, vielleicht hat er auch nicht so viel Erfahrung. Also, man, er kann da sicherlich reinwachsen in die Rolle, wenn er wenn er ähm, den sag ich mal, das Kapital und auch irgendwie diesen frischen Wind mit reinbringt, was zu verändern. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und ich glaube, dass, wenn jemand äh, da hinkommt, der nicht so die Erbhöfe irgendwie hat, dass, dass er auch mal zu einem Ribéry oder Robben sagt, sorry, deine Zeit ist vorbei.
0: Ähm, und ähm, wir müssen quasi neue Leute auf diesen Positionen finden. Ich glaube, wenn wenn ich mal kurz ein Beispiel geben kann, wo es ganz gut geklappt hat, äh, Freddy Bobic bei der Eintracht, du musst Du musst jemanden mit Macht ausstatten, damit er was bewegen kann. Ja, ja. Äh, wenn du einfach nur einen Repräsent so, so so einen Salihamidzic da reinsetzt, wo jeder weiß, es ist nur der Grüß August, dann wird es nicht funktionieren. Du musst jemanden da hingeben und dann musst du auch bereit sein, Macht abzugeben und zu sagen, okay, der callt jetzt hier die Shots und äh, dann kann es auch funktionieren und dann kann es sein, dass jemand wie Oliver Kahn mutig genug ist, Veränderungen anzuschieben. Aber wenn es einfach nur Oliver Kahn ist und im Hintergrund mhm. trotzdem ähm, das Triumvirat von Bayern irgendwie die die Strippen zieht, dann ähm, glaube ich, würde sich ja nicht so viel ändern. Ich
1: werden. glaube, trotz Theorie Kurz Theorie der Grund, weshalb, äh, sofort, weshalb Kovac Meister, äh, Trainer geworden ist, ist, weil Hamicic in der öffentlichen Wahrnehmung genauso platziert ist, wie du das gerade gesagt hast, nämlich ein Grüß August. Jemand, der auch vierte Wahl war, nachdem Leute wie äh, Lahm abgesagt hatten, den e ball nicht gekommen ist, eben aus diesen Kompetenzgründen denke ich am Ende des Tages. Äh, keiner, sie mussten immer betonen, wie äh, einflussreich Salihamidzic ist. Musst, du musst nicht über einen Menschen sagen, dass er einflussreich ist, wenn er wirklich einflussreich ist, weil dann spürst du den Einfluss und musst ihn nicht einfach nur verbal äußern. Ja. Äh, und, und dann kam nämlich äh, diese Connection, die er hat zu Niko Kovac, da haben sie ihn machen lassen, um demonstrativ zu zeigen, der Typ hat Einfluss, wir haben den nicht nur irgendwie als Grüßaugus positioniert. Und das ist direkt die erste Entscheidung, die sie ihm gegeben haben. Die geht direkt vor die. Und ja, das dass sie jetzt aber auch wissen, wenn wir Kovac absägen, müssen wir eigentlich auch Sal Saliamitsch ein Stück weit Und absägen. dann kommt Oliver. Ja, naja, ja, dann, dann kommt Oliver.
2: Kamp. Aber nicht ganz korrekt. Ist ja nur eine Theorie. Weil, weil ja auch in den Pressen schon stand, dass Hönes sehr stark pro Kovac war und dass auch ähm, Saliamitsch das eigentlich. Eine Lügenpresse. Lügenpresse, okay. Ich bin, immer, ich, ich bin immer noch für Sie da. Was ich, was, ich, was ich noch sagen wollte zu diesem Umbruchthema, vielleicht ist der Vergleich ja wirklich gar nicht so schlecht mit, diesem, mit der letzten Saison von Dortmund. Weil da hast du ja auch dann immer wieder gelesen, dass es intern große Schwierigkeiten gibt zwischen jungen Spielern und alten Spielern, dass es da so Fraktionen gab und mhm. dass ähm, hinter den Kulissen auch mehr Leute fehlen. Was haben sie gemacht? Haben halt sehr viele auch ältere Spieler, so verdiente Spieler wie Nuri Schein, haben sie gehen lassen, haben dann einen krassen Umbruch gemacht, haben mit Sebastian Kehl einen neuen starken Mann wirklich installiert.
0: Wobei man ja hieß, dass Nuri Schein auch ein bisschen Revolutionsanführer war.
2: Ja, ja, zum Beispiel. Das hat man ja auch ab und zu lesen können, so dass er Bosch auch ja hat. So. Und das, also solche Spieler hat man dann gehen lassen, hat man dann sehr viele neue Spieler geholt hat ähm, auch noch einen Sommer als Berater geholt. also da hat man genau diese Themen wo wir jetzt sagen die haben die Bayern verschlafen diese Themen haben wir genau vor allem ja in Dortmund haben wir genau über dieselben Themen geredet und die haben es jetzt kriegen jetzt quasi die Früchte ernten die davon von diesen Veränderungen wie sie gemacht haben ja
1: apropos Früchte ernten ähm, oh. wir wollen jetzt mal ein paar ähm, Bäume pflanzen Respekt. auf den etwas wächst, was wir zu Geld machen. Wir nennen es Werbung und äh, gleich sind wir zurück. Und dann reden wir natürlich auch über die Eintracht aus Frankfurt, die sich das durch starke Leistungen ausnahmsweise mal verdient hat, in dieser Sendung mehr als zwei Minuten stattzufinden. Bis gleich. <lacht>
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Ja,
1: herzlich willkommen zurück. Mir wurde gerade Werder Bremen ins Herz gelegt. Netter Versuch von Nico. Schön, dass ihr wieder da seid. Bundesliga live, äh, gerade ausführlich über Bayern gesprochen. Das ist ja auch eine Seltenheit bei uns. Ne? Das überlassen wir ja eigentlich
2: eher. Ja, die müssen wir auch, auch, auch wenn jetzt mittlerweile. Ja, das ja. Mal die sollen mal aufhören ja, zu verlieren. Ja, müssen wir müssen über sie aber reden. Ist eher, ne? es
1: ist, wenn, wenn sie in So eine Ausnahmesituation, kann man, finde ich, auch mal drüber reden. Ich finde, man muss das ausschlachten. Ne? Man, man <lacht> hat nicht so oft die Gelegenheit. Wenn man alle fünf, sechs, dann ist dann so das ist wieder hallische Komet. So. Du Vor allem redest ja. auch nur über den, wenn er, wenn er kommt. Und wisst ihr, was das eigentliche Problem ist? Da jammert man die ganze Zeit darüber, was mit eigentlich kann man sich doch mal freuen, dass es dieses Jahr nicht nach Meistertitel nach einem 22 also, Spieltagen. Ja, oder exakt, oder. das haben wir gesagt, als Ancelotti damals da war. Und dann kam der gesagt, alles zunichte gemacht. Allerdings, ja. ja. es gibt doch wieder einen
2: Meistertitel ja. nach 22 Spieltagen, ja. nur diesmal von dem BVB. Ja. ja, ist das denn so? Oder ist vielleicht Eintracht Frankfurt der Kandidat, ja, der, der ähm, den dann in die Suppe äh, spuckt? Ich finde es mittlerweile so schön, dass ich dass ich hm? nicht so, dass ich euch jetzt hier schon so ähm, knallhart, knallhart gedrillt das habe, dass du auch alle Versuche ja. vom Plan abzuweichen abblockst und sofort hier, nein, als Top 2 hast du Frankfurt aufgeschrieben, wir machen jetzt Eintracht Frankfurt. Ja, ja das ist doch das ist einfach das so. Ganz kurz, dass das ist, das ist nicht Struktur. von mir kommt,
0: das kommt von Tobi. Punkt 2. Steht da wie in Minuten? Warum? Warum? Aber da steht
1: auch, guck mal, da steht auch hier in weißer Schrift nicht länger als drei Minuten
0: Monolog. Steht bei mir ich auch. Pass mal auf, Leute, ich sag was. Die, meine, ich bin ein bescheidener Typ und mir fällt es unheimlich schwer, bescheiden zu bleiben bei dem Thema. Mhm. Und ähm, ich hat gar nichts dazu sagen, einfach. Weil, ähm, was, kannst auch wieder, kannst auch wieder in der WhatsApp-Gruppe einfach wieder ein Screenshot von der vereinbarten Wette machen. Auch da, das war, ich habe den Screenshot deshalb <lacht> gepostet, um nochmal zu zeigen, wo der wo der Ausgang war. Mhm. Ich, ich verteidige mich nur, ich greife nicht an, aber wenn einer, wenn einer wie Gunnar schreibt, wer das safe vor Eintracht, nur weil ihr gerade den Klassen verpflichtet habt, dann fühle ich mich ja halt auch genötigt, dass gegebenenfalls dann auch ein paar Mal unter.
1: Aber mal ganz, mal ganz ehrlich. aber ja, dann, dann lass uns mal über, dann reden wir mal anders reiben. über Eintracht. Mal ganz ehrlich. Dass die, was sind sie? Zweiter? Dritter. Dritter? Ja, genau, Gladbach ja noch gewonnen. Dritter, die drei da bomben alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das hast du am dritten Spieltag auch nicht gedacht.
0: Warum habe ich dann gewettet? <lacht>
1: Nein, das, du, du weißt, warum du gewettet hast. Warum? Komm mir jetzt, ich, weil, weil das der ich hab Stolz, mit drei weil Leute. Der Stolz eines,
0: nein, nein. Weil das der Stolz eines
1: Fußballs ist. Weißt du, warum? Ist für Ich ein Verein. Okay, ich hätte die Wette
0: angenommen, einfach nur, weil es um nein, Bremen nein, nein, geht. Nein, 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 pass auf. Ich sagte, du hast die Wette einfach nur angenommen, als es um Bremen geht. Und jetzt kommt natürlich. Du, bin ich ich, ich hab's ja schon von, Jetzt hör mir doch mal, lass mich auch antworten. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass wir auf Platz drei sind. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir vor Bremen sein werden am Ende der Saison. Gut,
1: das ist eine schöne Überraschung. Kommen wir jetzt zu Werder Bremen. <lacht> das heißt, du hast auch gewusst, dass die taktischen
0: Umstellungen eures Supertrainers, der nach vier Spieltagen ja. gemerkt hat, okay, der Bums funktioniert und nicht so Ich, wie ich wusste genau, Welt. warum wir am Anfang scheiße sind. Und ich war mir sicher, 100 ich kann, ich kann es sogar im, im Eintragforum beweisen, wo auch schon alle gegen Adi Hütter äh, gelästert haben, wo, wo ich eisern die Lanze für ihn, der Fels in der Brandung war und gesagt habe: gebt diesem Trainer eine Chance. Ich habe ihn sehr gut gestaut. Das gestaltet. ist ein guter Mann. Es ist ein guter Mann. Und Davon hätte ich gerne einen Screenshot. Und, äh, ja, den kann ich, kann ich dir geben. Bitte in die WhatsApp. Und ähm, ich habe wirklich sehr großes Vertrauen in Adi Hütte <lacht> gehabt. Und ähm, natürlich hätte es auch nach hinten losgehen können, aber ist es nicht. Und ich glaube, das hat seine Gründe. Weil ich glaube, dass dieser Trainer unfassbar äh, ein, ein Segen ist, ein richtig guter Typ ist. Und ähm, es nicht so einfach ist, aus dieser Multikulti-Truppe, die äh, ein Mascarell, ein Boateng, ein Wolf, ein Kovac, äh, ein Radetzky abgegeben hat, ähm, daraus wieder eine Truppe, eine Hierarchie, ein Mannschaftsgefüge zu formen, einen Fußball beizubringen, der unter Kovac, der glaube ich, weiß ich nicht, seit Topmöller oder so äh, in den 90ern nicht mehr gespielt wurde. Ähm, ich habe allergrößten Respekt vor dem Typ, der ihn im ZDF-Sportstudio gesehen hat, was das für ein bescheidener, höflicher Kerl ist, keine Allüren, kein Laberbacke, einfach ein sachlicher, korrekter, bescheidener, meiner Meinung nach, Typ, ein absoluter Segen. Und, ähm, bei einer überragende Menschenkenntnis hat mir diese Erkenntnis eben schon nach drei Spieltagen ähm, geliefert. Weißt du, dass
2: ich allein nachher. Ja. Habt ihr die Wette nicht vor der Saison abgeschlossen? Ja. Also nicht erst nach drei Spieltagen.
0: Sogar noch nee. früher. Nee, Saison? die haben wir, weiß ich nicht. Genau.
2: Mit der Verpflichtung von David Klaas. Ja, ich richtig. glaube. Und ja, Gunnar,
1: du bist der Grund, warum wir diese Wette abmachen.
0: Aber die Saison ist ja auch noch lang und es ist auch äh, die, Saison. Es sind, äh, die Saison. Die schon. Saison, -Sendung geht die Sendung Saison ist genauso lang. Aber wie siehst du das denn? Du hast mir ja noch geschrieben jetzt am Wochenende, du hättest äh, tatsächlich... Ähm, das Spiel angeguckt. Ich habe ja. letzten Satz davor, damit
1: das meinen 5% dazu nur, weil ich das, ja, nein, weil ich das Gefühl nämlich auch hoch, höchst beeindruckend finde, wie Eintracht Frankfurt jedes Spiel gewinnt und ich sportlich immer das Gefühl habe, eigentlich dürften sie gar nicht so hoch gewinnen.
2: Ich fand schon, also ich, ich habe sie schon auch relativ stark gesehen am Wochenende. Also es gab nach dem 1 zu 0, dass er relativ schnell gefallen ist, gab es so eine Phase, wo dann Augsburg nochmal gekommen ist. Was ich an, an Frankfurt so geil finde, ist, dass die das System halt wirklich um die Spieler gebastelt haben. Also, das halt wirklich wird er ja, das habe ich auch schon oft genug hier gelobt, wirklich nach ein paar Spieltagen gesagt, hat, mein 4 4 2 funktioniert hier nicht, wir gehen jetzt wieder auf die Dreierkette. Und ich finde auch dieses Sturmtrio geil. Also, wenn Haller sich fallen lässt und dann Revic und Jović dann richtig die Schnittstellen attackieren, dann sieht da kein Gegner gut aus. Und Frankfurt hat jetzt immer das Glück, dass sie relativ früh Tore schießen und dann können sie auch so eine Abhard-Wartenden-Haltung-Konter spielen und da kann kein Gegner mithalten. Das hat auch Augsburg dann Riesenprobleme gehabt. Ich fand, Augsburg hat es bis zur Pause gut gemacht und dann war halt der Klassiker, sie mussten aufmachen und dann hat ähm, Frankfurt relativ schnell das 3-0 geschossen, das Ding war zu Ende, das Ding war gegessen. Weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, ich
0: fand Augsburg schon äh, gerade in der ersten Halbzeit durchaus stärker als die Eintracht. Mhm. Aber die haben halt direkt, äh, das erste Tor fiel irgendwie nach 30 Sekunden oder 40 Sekunden. Mhm. Und dann nach der Pause, äh, wo sie sich wahrscheinlich aufgrund der ersten Halbzeit auch noch was versprochen haben, wo man auch gesagt hat: so ja, okay, also wenn es so weitergeht, dann ist hier für Augsburg auf jeden Fall was drinne fällt sofort wieder direkt am Anfang äh, das 2-0 oder relativ schnell und das ist dann natürlich schon eine ganz schöne Nackenklatsche ähm, für, eine, für eine Truppe und ich glaube, das war das 2-0 war dann eben auch so die Vorentscheidung. Natürlich haben die immer noch Chancen gehabt, aber die gab es eben auf beiden Seiten. Die Eintracht hatte auch hundertprozentige Chancen, die sie verballert haben und ähm, das spielt dann natürlich der Mannschaft ähm, äh, von Adi Hütter in die, in die Karten, wenn sie 2-0 aus einer sicheren Defensive raus kontern mit den schnellen Spielern ähm, und was mich wundert ist dass so wie die Eintracht spielt ist es eigentlich auch nicht so überraschend also diese langen Bälle die dann eine Alea ablegt irgendwie mhm. es ist wahrscheinlich einfach auch unheimlich schwer, überhaupt einen Spieler zu finden, der das ja. verhindern kann, weil der Typ ist einfach ein Baum, hat dazu auch noch eine sehr gute Technik, also kann die Bälle, dann die dann hochfliegen, auch noch gut verarbeiten und halten. Du musst also erstmal so sehr Sergej Barbares-mäßig erstmal einen Spieler finden, der diese... Jan Koller. Oder Jan Koller, ja, ja du musst so ein... ein naja, aber so ein, Jan Koller hatte keine gute Technik. Nee, okay. <lacht> Aber er wurde auch unterschätzt, aber darum geht's nicht. Ja. Aber wie auch immer, also das ist halt, da greift gerade so ein und dann hast du halt auch mit Jovic und, und Rebic hast du halt auch Stürmer die ähm, so bullig sind, aber gleichzeitig Also, gerade ein Jovic, unfassbar stark am Ball. Also, der verliert einfach fast keinen Ball. Der kann immer irgendwie verarbeiten und daraus noch was Gefährliches machen. Und ein Rebic ähm, ist halt wie so ein Ochse. Unfassbar physisch,
2: mhm.
0: schnell. Also, das ist natürlich schon auch, auch eine Waffe. Ich finde, die Defizite sind bei der Eintracht auf jeden Fall im defensiven Mittelfeld. Und das überspielen sie einfach, nehmen sie einfach die Bälle von hinten quasi lang nach vorne spielen, sodass es keinen Kombinationsfußball bedarf.
2: Jetzt ist also die Frage, ob das dann so hält, weil Haller habe ich wirklich das Gefühl momentan, der hat so einen Magneten drin, der mhm. hält jeden Ball und der hat so einen Magneten und dann noch so, so, ein, so wie so ein Footballer, breite Schultern, da kommt irgendwie keiner vorbei, aber irgendwann wird es auch wieder kommen, dass die ein paar Mit Bälle überspringen. So, er hat er jetzt auch gesehen, dass auch an den Flügeln waren sie ein bisschen anfällig. Also, Philipp Max hat für meinen Geschmack ein paar viele Flanken schlagen dürfen, dafür, dass Philipp Max einer der besten Flankengeber der Liga ist. So. Du darfst aber auch nicht
0: vergessen, dass äh, durch die Verletzung von Timmy Chandler ein Da Costa bislang jedes Spiel gemacht ja. hat, 90 Minuten. Ähm, und was der auch, wenn man sich anguckt, wie der gelaufen ist, äh, was der sich die Lunge jedes Spiel rausrennt, ist eigentlich auch verständlich, dass der irgendwann mal auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Mhm. Ähm, weil jedes Mal, wenn der irgendwie gefault wird, halten alle so die Luft an und hoffen, dass er sich nicht verletzt. Timmy Chandler ist jetzt wieder im, im Training, im Mannschaftstraining, aber ähm, also ich glaube auch, so ein bisschen Ermüdungserscheinungen machen sich dann da vielleicht auch beim einen oder anderen Spieler breit.
1: Ja, nichtsdestotrotz äh, sehr, sehr beeindruckend. Äh, Frankfurt ist eine Macht und äh, bislang kann man sagen, glaube ich, die Überraschung der Saison, ne? neben Bayern, aber auf der anderen Seite der Medaille.
2: Ich würde gerne noch zwei Worte zu Augsburg sagen. Wenn ja, wir bitte. Sind, weil die irgendwie so immer untergehen. Aber die spielen eigentlich sehr feinen Fußball diese Saison. Ja. Also, das ist ja. halt, die haben wirklich eine, eine feine Klinge, die spielen das hab gut ich aber hinten raus. Gesagt hier. Ne? Ja, Den Burgerson hat gefehlt. Den Burgerson hat gefehlt, das haben wir es aber gut aufgefangen mit Schieber vorne, der völlig überraschend jetzt kam ähm, in die Startelf, der das auch gut gemacht hat. Daniel Bayer mit einem ganz starken Spiel. Und vor allen Dingen haben sie hinten in der Abwehr, spielen sie gute Bälle raus, Philipp Max wieder mit tollen Flanken. Aber sie belohnen sich diese Saison so selten. Also, wenn du guckst, so von den Leistungen gefühlt, habe ich noch kein so richtig schlechtes Spiel von Augsburg gesehen. Sehr viele, wo sie ebenbürtig sind, sehr viele, die sie dann knapp verloren haben, 4-3 gegen Dortmund zum Beispiel, auch gegen Hoffenheim beim 2-1, sahen sie dann gut aus. Und stehen dann mit 13 Punkten da. Nur vier Punkte vor Hannover und Düsseldorf in den Das ist kein so ein gutes Polster, also das ist, die mhm. belohnen sich für ihren Aufwand nicht. Die laufen ja auch unglaublich viel, die sind ja unglaublich giftig, unglaublich präsent. Da muss man mal gucken, ob das, die sich da nicht noch unten rein rutschen aus Versehen. Mhm. Ja. So hochgelobt in den Abstiegskampf. Ja, ja
1: aber du sagst es, die Qualität ist da. Ich sehe da einige Mannschaften äh, mhm. deutlich schwächer. Und ich glaube, auf lange Sicht, irgendwann wird das Glück auch mal zurückkommen. Um, und äh, ich glaube, Augsburg wird einen soliden Platz am Ende der Saison haben. Ich, für mich sind die keine Abstiegskandidaten, muss ich wirklich sagen. Dafür, hm. dafür finde ich, sind die zu gut. Um, ja, aber wie gesagt, Finn Burgerson fehlt natürlich. Ne? Aber die haben natürlich auch, man, also es gibt bei, bei Augsburg, glaube ich, so ein paar Mosaikstücke eben. Und du merkst es, also so die Achse Philipp Max, Gregoritsch und äh, Finn hm. ähm, Kai Kajubi hast du dann, der da auch nochmal reingehen kann, weil er auch sehr groß ist und kopfballstark ist. Aber das ist halt etwas, dass eine Säule ist, die das System Augsburg auch trägt. Und wenn einem Philipp Max mal was passiert, oder jetzt einem Finn so wie du siehst, das macht sich dann sofort bemerkbar. Das ist nicht so einfach zu kompensieren, glaube ich. Das stimmt, ja. ja. Also, wenn
2: Max sich verletzt, dann kannst du wirklich ja. dann mal von Abstiegskampf reden. Ja.
1: Wollen wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Gut, alles gesagt? Ja, von meiner Seite aus.
0: Ja? Bin gespannt, wie der Eintracht-Kader nächste Saison aussieht.
1: <lacht> Dann machen wir doch direkt mit dem nächsten Höhenflug weiter. Gehen quasi einen Tabellenplatz nach oben, nähern uns den Tabellenführer an, machen Zwischenstopp in Mönchengladbach. Äh, die Borussia jetzt auch das Sonntagsspiel gewonnen. Nee, war das war gar nicht das Sonntagsspiel? Doch, doch. doch war das Sonntagsspiel gegen ne? Hannover. 4 zu 1. Ähm, nachdem Hannover äh, in Person, eines der aufstrebenden Torjägerpersönlichkeiten dieser Saison, Bobby Wood, in Führung gegangen ist ähm, nach Tor. Vorlage von Ochipka und Wallis, vermutlich. <lacht> ähm, ja,
0: Ochipka oder nicht bei HSV? Nee,
1: nicht, äh, Entschuldigung, also, ja. Entschuldigung Und, äh, man <lacht> musste das mit einem frühen <lacht> Rückstand hinterherrennen, aber hat das auch souverän gemacht am Ende 4 zu 1. Gladbach ist stark, ne? Es wurde überschattet von einem hm. unangenehmen Zusammenprall. Matthias Gint hat sich sehr schwer verletzt. Äh, mit, äh, Sarah Rennen-Basé, ne? Hm. Sahren ja. ähm, der auch äh, ausgewechselt werden musste mit einer Kopfverletzung. Noah Joel
2: renn auch ein ja. guter Name. Gut, Und da wollte ich nämlich noch mal thematisieren, deswegen ja. habe ich es hier raufgeschrieben, weil erstens es regt mich so unfassbar auf. Also es war halt wirklich, wer es nicht gesehen hat, mit dem Kopf, Kopf gegen Kopf, oh, also wirklich voll, ja, ja. voll Sprint. Oh, Und dann, dann denkst du dir, du hast es halt schon im Live, du hast eigentlich schon im Live aus der Totalen hast du schon gesehen, das ist Mist, also und dann zeigen sie es aber noch fünfmal in der Ach, Zeitlupe, ja, ja, ja. halten noch auf die Behandlung volle Möhre drauf, wo du dir denkst, eieieiei, muss man das wirklich zeigen, muss ja. man das wirklich fünfmal in der Zeitlupe will ich das auch nicht sehen, oder? Bin ich da der Einzige? Nee. Es gibt das auch nur in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass du beim Fußball bei diesen Verletzungen immer aber volle Kanne drauf ja, nicht, so nicht, ja. nicht mal so eine, so eine zurückhaltende, etwas weitere ähm, Kameraeinstellung, nein, so richtig reingezoomt auf den Knöchel, hier sehen Sie den, den Moment, und die sehen Augenhöhle den... bricht. Und dann am besten noch mit der Lupe drauf. Ja. So, so. hier sehen Sie den Knöchel, wie er abknickt. Und die Superzeit, das will ich ja so. gar nicht wissen. Ja, ich finde auch. Ich gucke bei sowas auch
1: immer weg. Ja. Äh, ich, ich habe mir vor der Sendung noch mal, weil ich ein sehr gewissenhafter Journalist bin, noch mal die Zusammenfassung auch angeguckt. Und da haben sie es auch noch mal gezeigt. Ich habe, ich hab ich hab, ich hab mich hingeguckt, ganz bewusst. Ich verstehe es auch nicht. Also ich pausiere immer. Ja. <lacht>
0: Und versuchst dann bei Live League noch mal <lacht> abzugreifen. Ja, aber ich bin da voll bei dir. Ähm,
2: ich verstehe es auch nicht. Ja, aber das, das zweite Thema, was da halt interessant ist, ähm, dass du beim Football mittlerweile ja hast du ja sehr stark das Thema, um jetzt mal zum Fußball rüberzuwechseln, das Thema Concussions Gehirnerschütterung zu so gut Deutsch, dass da die Spieler sich verletzen, dass es das ja auch eine gesundheitsgefährdende Wirkung hat. Und auf dem Fußball ist es irgendwie noch gar nicht wieder re reingekommen. Saren renn war offensichtlich leicht verwirrt, beziehungsweise musste auch in der Halbzeitpause, dann in der Halbzeitpause wurde er, glaube ich, ausgewechselt. Aber hat dann noch weitergespielt. Ja, du darfst aber nicht Minuten. vergessen, das ist
0: halt beim Fußball trotzdem pro Spieler eher eine Ausnahme. Ja, gut, klar. Also, ähm, ja, natürlich. Aber selbst selbst äh, der äh, Basé wird wahrscheinlich äh, Der heißt ja wirklich Sarin renn zusammen. Mhm. sind beides der Nachname. Ähm, das äh, Vielleicht ein, zwei Mal in seiner Karriere wäre so ein in der je nach Position oder so, vielleicht 10, 15 Mal pro Spiel so genau. ein Ding äh, kassiert. Das ja. ist also schon noch mal aber was anderes. Dafür haben die einen Helm auf, klar, und so weiter, brauchen wir nicht drüber ja. reden. Aber, aber ähm, ich finde, es ist nicht so ganz Aber es geht mir da
2: jetzt nicht um darum, dass es klar, es ist beim Football noch was anderes, aber du hast ja beim Football sehr klar Regeln, was du zum Beispiel, dass da ein neutraler Arzt fragen muss, wo, du musst ein paar Fragen beantworten als Spieler, das hast du beim Fußball nicht. Das wissen wir seit dem WM-Finale 2014, ja, Kramer. wo Kramer raufgekommen ist und erstmal gefragt wo bin ich hier eigentlich? Ja. So. Und dass du dann damit mit so einer klaren Gehirnerschütterung wirklich raufgehst auf den Platz wieder, das ist dann Grenzfall finde ich. Ja.
1: ja, das ist natürlich eben
2: aufgrund äh, der
1: nicht vorhandenen Geschichte diesbezüglich ja. auch nicht unbedingt vergleichbar mit der NFL, wo eben, der ja, gut, Eddie ja auch na. richtig sagt, was an der Tagesordnung ist und vor allem die Langzeitschäden, wo du bei Footballspielern an einem Punkt bist, dass du die Lebenszeit abrechnen musst, dass jeder Footballspieler weiß, ey, ich lebe Weniger lang, dafür, ja. dass ich jetzt hier in der NFL spiele. Soweit sind wir ja zum Glück beim Fußball noch nicht, aber ich bin bei dir nur, ähm, ja, zum Glück sind das nicht Fälle, die, die in jedem Spiel ja, irgendwie passieren. Nee, das wollte ich nochmal ja ähm, Neben diesen, dieser ganz, ganz schlimmen Verletzung ähm, wurde ja auch Fußball gespielt und es wurde schöner Fußball gespielt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, Gladbach hat sich nach äh, der frühen Führung Hannovers überhaupt nicht beeindrucken lassen. Ich glaube, in der siebten Minute fiel dann auch schon der Ausgleich. Und das war schon wieder mal eine bockstarke äh, Vorstellung. Und ich habe auch das Gefühl, dass man in Gladbach ähm, Morgenluft wittert, sodass man sich denkt, ey, diese Saison, wo, wo die Bayern so schwächeln, da kann was gehen. Ich glaub, das denken und, sich so einige. Manchmal. Ja, ich weiß, das denken sich so einige, aber ich glaube, dass, dass Gladbach auch im obersten Regal denkt. Ich glaube, dass es auch Spieler gibt, die denken: Ey. Meisterschaft. Ja, warum nicht? Warum nicht dieses Jahr im, im Windschatten von Dortmund? Alle reden über
0: Dortmund und über Bayern. Warum nicht im Windschatten sich ransaugen? Also, ich, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Also, klar. Die Frage finde ich immer so dumm, wenn die von, von äh, Reportern am Feld kommt. Äh, reden Sie oder äh, wünschen Sie sich die Meisterschaft? Also, ich behaupte einfach mal, jede. Mannschaft will Meister werden. Wenn du mich fragst, du kannst egal, welcher Verein der antritt, du willst ja jedes Spiel gewinnen. Und wenn du jedes Spiel gewinnst, bist du Meister. Also insofern, jeder will Meister, wenn wie realistisch das ist. Es steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber natürlich will Gladbach Meister werden. Ja. Natürlich will
2: Dortmund Meister ich, werden. Ich will auch Bundeskanzler werden. Willst echt? du wirklich?
0: will. Das ist nämlich das Bullshit. Du versuchst einfach nur ein Argument zu finden. Nein, nein. nein, nein. Aber es stimmt ich, nicht. Ich, wär, ich, nicht.
2: Wäre ganz, ich wäre schon Du wärst doch nicht gern, gerne Bundeskanzler. Natürlich wäre das das ich, gerne, will Bundeskanzler. Will ich gerne Bundeskanzler. Am Arsch, wärst du gerne Bundeskanzler. nicht mehr dein Hobby, deine Leidenschaft aus. Welche Leidenschaft denn, mein Gott? Fußball gucken kann ich auch noch am Kanzleramt. Nee, dann eben nicht. Da, ja, als Bundeskanzler ja, bist du da immer gern gesehen bei der Nationalmannschaft. Ja, also du hast aber Platz, keine... du kannst in die Kabine. Ja, aber kannst dann kannst du, Yogi's Telefonnummer? Kannst Yogi anrufen? Hi, Yogi, wie ist bei dir? Dann guckst du alle, Jogi, Hi, Jogi, wie dir, guckst du alle acht mal Wochen um mal ein Spiel. Dann guckst du alle acht Wochen mal ein Ja, Spiel. das stimmt auch nicht ganz so. Natürlich. Ja, ist, das ist jetzt mein Argument? Bringt mein Argument ist ich Das war bin, bisher kein... Mein, okay, <lacht> ich möchte auch, ähm, ich möchte auch gerne Nationaltrainer werden, so aber ich, ist ja jetzt nicht so realistisch, dass ich es werde, da kann ich nicht drauf hinarbeiten, so. Es gibt aber Ziele, auf die ich hinarbeite. Das also, ist immer, aber aber da sagen ist wir mal so. Etwas wollen, ja, also, aber okay. aber zwischen Gladbach,
0: die sechs Punkte oder so hinter dem Tabellenführer sind. Vier. vier ja. äh, von der Meisterschaft zu träumen und von dir, no offense, <lacht> der bei Bundesliga sitzt, äh, Nationaltrainer werden will, ist schon ein Stretch in der Argumentation. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, Nein, aber äh, ich glaube, natürlich ist es unrealistisch, dass ein Verein wie Augsburg Meister wird oder so. Und die würden ja. sich das auch nicht als ein realistisches Ziel setzen. Deshalb, klar, wenn wenn die Frage lautet, ähm, wie realistisch sind ihre Chancen, Meister zu werden, dann werden die sagen, null Prozent. Aber wollen sie Meister werden? Fuck ja, natürlich will ich Meister werden. Ja. Die, das, doch kein, das sind doch alles Fußballer, die Gras fressen, die ihr ganzes Leben trainiert haben und auf den Platz gehen, um zu gewinnen. Aber, Aber was ich, glaube, ich das
1: meine ist, dass, 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 habe ich das ja auch gesagt, ich äh, weiß das ja auch äh als jemand, der auch mal, ähm, ne, <lacht> ich glaub, ich kann nicht das so sagen, weil du wieder sonst über mich lässt. Drei Tore, drei in einem Tore, geschossen. Geschossen. ich weiß. Ähm. Das, es gibt so einen Moment, da spürst du ja, da, da spürst du, dass es realistisch ist. Ja. Da merkst du, ja. fuck. Da geht was. Das kann tatsächlich, so wie die Eintracht letztes Jahr auch im DFB-Pokal, da kommt irgendwann ein Punkt, wo du, wo du eigentlich so denkst du, ja, okay, auf dem Blatt ist das nicht ja. möglich, so. Aber, so wie wenn die schönste aber du Frau merkst, auf der Party okay, zurücklächtigt. So, natürlich willst du jedes Spiel gewinnen, aber wenn du da irgendwann den Punkt bist, fuck, ey, da, da kann was gehen. Und ich glaube, dass das nochmal was freisetzen kann. Ähnlich wie bei Leicester. Äh, Leicester City in der Meistersaison damals. So, da, da hast du auch irgendwann gemerkt, so, okay, die glauben da jetzt dran,
2: der Weg ist frei. Aber so? ich glaube, das ist ja. dann eher eher so ein Effekt bei Borussia Dortmund. Ja, da sowieso, da ja. schon längst. Da, da, aber das, das ist ja halt doch das, was die Spieler ja. damals bei der ersten ja. gesagt haben, bei Klopp, so nach der ja. Hälfte, der, als die Rinderung -Rind dann vorbei war, haben wir irgendwann gemerkt, fuck, wir werden, können ja wirklich Meister werden. So. Ja. Und das hey, hat dann nochmal neue Prozente freigesetzt, wie genau. sie dann das halt gemerkt haben. Ja. Ich glaube,
1: für Borussia Mönchengladbach ist die Situation deshalb, Entschuldigung. Ja.
2: Nee, Gladbach ist halt Jäger. So. Das ja, genau, aber da, da
1: ist gerade noch die wunderbare Situation, dass Normalerweise guckt man ähm, auf der Tabelle auf den Tabellenführer und dann guckt man auf die drei Mannschaften dahinter. Hm. Im Moment guckt man auf den Tabellenführer und man guckt auf Platz 5. Das meine ich. Das und mein alle ich. Mannschaften dazwischen
0: sind genau. im Moment relativ so. Ja, auch du ein denkst Eintracht so, ach, die Frankfurt,
1: die... Antrag Frankfurt, Frankfurt ist auf Champions League-Kurs gerade ja. und es redet halt keiner darüber. Ja, ihr,
0: ne? doch. Michael Zorc hat es gesagt. Da ne? habe ich fucking Gänse <lacht> aufgekickt, dass er es gesagt hat. Da wurde er nach den Bayern gefragt ne? er ist nicht auf die Bayern eingegangen hat gesagt: Ja, wir müssen natürlich gucken, was die Konkurrenz macht. Äh, aus Frankfurt, aus Gladbach, aus Leipzig. Ohne Scheiß, ich habe fast Tränen geheult, als er das gesagt hat. Und ja, er hat ganz ja bewusst die Bayern nicht genannt. Ernsthaft, ich, wenn mein Fernseher, egal, ich aber das ist, das ist ja auch ein richtig kleiner, schöner Arschloch-Move, den
1: man machen kann, wenn Bayern nur Fünfter ist. Dass man sagt, man beschäftigt sich mit den Verfolgern und nicht mit Platz fünf. Mhm. Also, aber das ist ja dann schon der Vorteil, den so jemand wie Gladbach hat. Das, was ich eben meine. Denn man beschäftigt sich im Moment noch nicht so viel damit. Und das ist das Fahrwasser, in dem sie gerade unterwegs sind. Denn ich glaube auch, so jemand wie Azar und wie Stindel, die sind ja alle nicht erst seit dieser Saison gute Fußballer. Die sind schon seit ein paar Jahren gute Fußballer. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind sie als Team noch mal stärker zusammengehalten. Ja, ich denke, das denke ich auch. Ich denke, dass man. Ähm eine gute Mischung gefunden ja. hat. Wir haben ja schon mal so drüber gesprochen. Du hast äh, vorne äh, jetzt einen vernünftigen Stürmer mit drin, der die letzten Jahre gefehlt hat. Du hast äh, auch im Mittelfeld mit Jonas Hofmann eine Lösung gefunden. Neuhaus. Ähm, Neuhaus ja. ist dabei. Ähm, Ginter äh, ist jetzt auch noch nicht so lange da, aber das ist dann auch ein junger mehr. Kerl. Ja, leider. Aber der, ne, es ist ein junger Kerl, der sich auch noch weiterentwickelt und der ist sicherlich auch ein Faktor. Ähm, also da ist schon Substanz. Und, äh und
0: sie jagen ihren Ex-Trainer, das, ja, ihr das, das ist vergessen. Das ist halt auch nochmal eine geile Story. Ne? Also wenn äh, Gladbach mhm. äh, jagt Favre, das ist vielleicht ja. auch nochmal die ein, zwei Prozent. Aber da sind
2: auch viele, die waren gar nicht mehr dabei. Als, ja. wir waren noch gar nicht dabei, als Favre da war.
1: Aber da ja. sorgt ihr immer schon dafür, dass in der Kabine das, mit, das mit
2: Ginter würde ich vielleicht nochmal aufgreifen, weil der wirklich der beste Spieler in der Abwehr da ist. Und ja. ähm, Janschke ist ein guter Spieler, aber ich bin dann schon gespannt, wie Elvedi und Janschke, wenn der Gegner dann nicht wie Hannover den Druck niedrig lässt, sondern wenn der Gegner den Druck auf die Verteidiger erhöht, was dann damit passiert. Weil Ginter fällt jetzt aus erstmal wahrscheinlich, bis zum Ende der Saison vielleicht sogar. Also mit denen ist Was, echt? der hat eine um Augenhöhlenbruch, Augen, irgendwie ganz fehlgebrochen im Gesicht. Ja, ja, ganz fürchterlich. So Und der fällt jetzt erstmal ziemlich lange aus und dann hast du da halt ein puh, das ist schon eine Mega-Verletzung, die du so von so einem der paar Spieler, die du nicht haben willst, hat sich jetzt verletzt. ja. Aber, also, ich finde Gladbach
0: eine ganz spannende Mannschaft und ich finde, ähm, Krass. ich finde, was Gladbach eben beweisen muss, ist, weil sie so dazu neigen, immer eine gute Halbzeit zu spielen und dann ein bisschen einzubrechen. Mhm. Und äh, ich glaube aber, das, was auch Nils gesagt hat, die Motivation ist vielleicht dieses Mal eine andere, wenn du siehst, okay, wenn wir wenn wir dieses Limit halten, äh, dieses Limit, dieses Level halten, dann, äh, also Champions League werden die auf jeden Fall offen in der Mannschaft kommunizieren, dass das ein Ziel sein wird, diese Saison. Weil, das ist für Gladbach eine Wahnsinnschance, dieses Jahr wieder in die Champions League zu kommen. Und ähm, ja, solange es bei Bayern nicht läuft, glaube ich auch, dass die zumindest bis so, so nah wie möglich immer oben dran bleiben wollen. Ich,
2: ich glaube aber schon, dass Bob man ein bisschen befreit ausspielen kann, weil sie halt wissen, okay wir haben halt noch schon ein bisschen Polster und Gladbach weiß halt, okay, wenn wir jetzt ein Spiel verlieren, dann sind es plötzlich nicht mehr vier, sind sieben Punkte auf. Ja, aber auch Dortmund das hat das, das, auch das ein oder andere Spiel bisschen gemerkt gewonnen.
0: Also hat ja, auch schon am ein paar Wochenende Spiele, auch, am ja, auch. auch Spiele gehabt, die nicht so ultra souverän waren. Also insofern
1: ist ich sag mal, also ich habe mal einen Spielplan durchgeguckt. Am 17. bzw. 34. Spieltag Dortmund gegen Gladbach und Frankfurt gegen Bayern. Ja. Waren am 34 ja. am 34. Spieltag spielt Gladbach gegen Dortmund. Das kannst du ja eigentlich gar nicht ausdecken. Oh, wie schön
0: ist das denn? Ist Stell dir
1: das mal boah. vor, wenn es wirklich dann dazu kommen würde, oh, das wäre das wunderschön. Das ist echt, das könnte Und Bayern gegen Frankfurt am 34. Spieltag.
0: Oh, wie das ist gut. Frankfurt macht die Champions League klar, ist mir scheißegal, wer Meister wird. Hat schon Hypen, so <lacht> Stellt euch mal vor, Dortmund. ich weiß,
1: die jüngeren Leute erinnern sich ja nicht mehr mehr, ne? Aber es gab mal eine Zeit, 1992, meine ich, war es, da konnten am letzten Spieltag drei Mannschaften deutscher Meister werden. Nennen sie doch mal. Ähm, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und äh, am Ende ist Stuttgart deutscher Meister geworden und das Durch ist ja ein Tor von ähm, äh, pass auf das war äh, ich weiß es ich weiß es es war ein Stuttgarter und das war ein alter Recke der danach aufgehört hatte ähm, und das war sei ruhig Grüne Buchwald Mann lass mich das doch zu mein Gedanken zu Ende Nesteln da oben
0: du, hättest, wie du Buchwald ich du hättest hättest gewusst, es gewusst ich hätt's du hättest gewusst, es gewusst ich hab, gewusst. Alter, du bist so ein mieses Schwein ja, das war ja auch mit Hilfe mit Hilfe, <lacht> mit Hilfe aus Frankfurt,
1: ne? So, äh, was ich sagen Stimmt. wollte ist, also aus Rostock eigentlich. Nee, nee, wie geil, wie geil das ist, wenn einfach mal das nicht irgendwie so eine äh, Veranstaltung ist. Weh, ne? von, von Du bist gar nicht bei mir, ne? Doch, von Anfang an klar, klar ist, wer gewinnt. Also ich wünsche mir, und das ist mir auch egal, ob ich da jetzt gewinnt, <lacht> ihr müsst nur halt involviert bin, aber eine Meisterschaft, die bis zum letzten Spieltag offen ist, wie geil wäre das Stell dir mal aber vor, wenn das wirklich, also... Ihr macht jetzt hier schon wieder so, so Wunschtraumerei, Ja, natürlich. Freunde, ja, man, was denn sonst? Vier
2: Punkte im Moment hat Dortmund Vorsprung. Tobias das ist Escher, ja schon eine halbe Welt. soll ich
1: dir mal was sagen? Fußball sind Emotionen. Fußball ist völlig irrational. Du kannst einen ein rationalen Part in eine völlig irrationale Veranstaltung <lacht> und ärgerst dich dann über
0: Emotionen. Ohne Emotionen hättest du ja. keinen Job, mein Freund. Tobi gibt gerade bei Urban Dictionary Emotionen an. Ja, was ist
1: dieses Ding? Emotionen? Guck mal, wir machen uns Gedanken darüber, welche sein? Spiele am 34. später wir wo uns angucken können. Bremen spielt ja. übrigens gegen Leipzig, dann wäre das das Spiel um die Europa League hinten raus. Und das ist unseren Quatsch. Und dann kannst du jetzt wieder irgendwelche komischen Kugeln auf einem Spielfeld so. hin und her verschieben und sagen, warum Gladbach gewonnen hat. auf gegen Hannover, das wäre überhaupt nicht Ich würde, das ich würde aus
2: hier, ja, wenn ihr jetzt schon dabei seid, würde ich Leipzig nicht rausnehmen. Ja, wir haben Leipzig. Leipzig. Ja, reden wir doch mal über Leipzig. Wie haben die eigentlich gespielt am Wochenende? Die haben verloren.
0: <lacht>
2: ja, ja, das sind halt die, die Spiele, die du nicht verlieren Aber die haben genau,
1: genauso verloren, wie Bayern München am Ende den Punkt abgegeben hat. Würde ich, glaube ich, am Ende sagen. Zu kompakt oder gegen, oder gegen kompakt. Keine Idee gehabt. Und dann auch mit hohen, langen Bällen hat Wolfsburg dafür gesorgt, dass ja. sie
2: das Ding gewinnen. Ja, also ist halt so ein bisschen momentan das Problem von Leipzig. Das hat schon Schalke gemacht, einfach den Ball so wegbolzen zu so sagen. Ja. Ihr kommt wir gar nicht ins Pressing. Und wenn Leipzig dann nicht früh in Führung geht, dann ist die zweite Halbzeit meist etwas zäh. Aber grundsätzlich sehe ich halt Leipzig immer noch als so auch richtig starkes Team an. Allein was die individuell für Qualität bringen. Wie gut sie defensiv stehen, haben jetzt auch nur ein Gegentor und da waren auch nicht viele Chancen dabei auf beiden Seiten. Also das kriegen sie halt immer noch hin. Und das ist das, was dich nachher langfristig auch so ein bisschen trägt nach vorne. Deswegen mein Pitch für Leipzig als, die kommen nochmal wieder. Es sind zwar schon acht Punkte auf, auf Dortmund, aber Bayern hat neun, also. Ja, ich denke, Leipzig, die sind ja auch nicht so gut aus den Schalligungen gekommen. Und äh, dann haben
1: sie jetzt aber auch ein paar Verletzte im zentralen Mittelfeld äh, mit Campbellfield äh, und Forsberg. Mhm. Ich sehe ja gerade Gulaschi sechsmal zu null dieses Jahr. Der, ja. der beste, best, häufig am ja. um häufigsten zu null gespielt. Ich, ich habe zehn man Gegentore erst bekommen dieses Jahr. So viel äh, wenig wie keine andere. Aber man, man merkt, das fehlen auch der Leute. Ja, also ja, das natürlich. ist auch nicht so einfach zu kompensieren, vielleicht. Gerade gerade ja. im Offensivbereich. Das genau. In so einem Spiel. Ja. So. Aber Leipzig habe ich auch noch auf dem auf dem äh, Schirm. Ist aber auch anders so, ganz schön beeindruckend, dass Wolfsburg sich da offensichtlich dann mit dem Sieg auch ein bisschen in den Hintern gerettet hat, weil die Abwehrspirale,
2: die war ja schon. Habt ihr das Skincheck-Tor gesehen? Also es war, auch so, es war eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel ja. und dann Ginchek, da, der den Ball dann so wirklich, der Ball kommt zu und er nimmt ihn runter und ach, oh, es war so sexy. <lacht> Guckst du dir sowas ging. eigentlich an so, so abends? Was ja. <lacht> ein Licht uh, aus? Mhm. Mach ich das Licht aus, Kerzen an und dann das war aber wirklich sexy, das Ding. Also da, wer da, wer, also ohne Scheiß, wenn ihr von Emotionen redet und wenn ihr da keinen Harten bekommt, dann habt ihr Ach, aber keine Fußball. -Emotionen. Jetzt geht's aber ab hier. Dann habt ja keine ja. Da könnt ihr mir ja. nichts vom Fußballemotionen ja, reden, weil das ich war schon richtig Kitcheck
1: bei Kickbase. Ich habe selbstverständlich ähnlich <lacht> <lacht> reagiert
2: wie deine Lände. Also deine Lände. <lacht> so. Also das, und da, das, so ein Ding <lacht> dann halt macht dann den Unterschied für Wolfsburg. Wolfsburg hat halt dasselbe Problem wie die ganzen letzten Wochen, dass sie halt ähm, offensiv nicht das bestätigen können, was sie defensiv zeigen. Tja. Aber es hat jetzt gegen, gegen ähm, Leipzig, gehst du in Führung durch so ein Ding. Ähm, Rousseau hat das Ding jetzt dann gemacht, aber schick unter Vorarbeit yeah. und das 1A,
0: 1A. Und du liebst ihn. Du du liebst den
2: Nein, eigentlich nicht, aber das war eine richtig geile Ballannahme. Ich stehe auf die Tattoos, auf den Unterarmen. <lacht> ich stehe auf seine Ballannahme höchstens. Weil das Ding, das kannst du mir nicht erzählen, dass du das bei deinem Dreierpack so eine Ballannahme drin hattest. Ah bei deinem Dreipack gegen den Alter, Ganz
1: ehrlich, ich kann mich an jedes einzelne Tor wie ein Zeitlupe erinnern. Es war, war eins das schöner als das andere. Das
0: ist, <lacht> du hast ja auch schon mal mit mir in der Halle gekickt. Mit dir habe ich noch nie gekickt. Wir waren doch schon mal in der Halle kicken. Hast du schon mal eins von meinen geilen Toren gesehen? <lacht> nee, mit dir habe ich noch nie gekickt. Hast du schon mal einen Weg? Gekickt? Nee. ich bin halt eine Granate auf dem Feld. Ja. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, so.
1: Also ich sage mir so, ich bin ja auch in dieser WhatsApp-Gruppe drin und wie das danach klingt, ist auf jeden Fall jedes Mal mindestens ein WM-Finale gespielt worden. Nee. <lacht> ja, so ist gut. Ich finde, der Gincheck kann auch alkoholische Getränke irgendwie rausbringen, nach der Karriere. Äh, da ist auf jeden Fall für ihn eine Marktlücke. Lass ihn mal so stehen. Und, ähm,
2: ich habe ihn nicht verstanden. Nee, so, vielleicht kommt er später noch, der reift ein bisschen im Fass. Ähm, seine Karriere wäre vielleicht besser verlaufen, hätte er nicht so oft Gin gecheckt. Ach Du bist
1: nämlich mein oh. Man. Du bist vor Dingen ein ganz mieser Witzeerklärer. Nee, stimmt. Ja, den hättest du vor allem einfach mal lassen sollen. Ich ja. hätte gerne gesehen, wie er hier noch. Ja, ja, es ist. Da hast du ja gerade einen Buchfall auch schon gemacht. Du lässt Leuten keine, <lacht> keinen Raum zum Denken. Ja, aber mir, weißt du, mir und dann aber hier, ja. ne, mir das vorwerfen und selber machen. Ja, weißt du, was im Glashaus sitzt. Ja, ja, Selber Freundchen. machen. Selber machen, so wie Paco Alcasser, der äh, es auch wieder selber machen musste. Denn Dortmund hat, was? Steht da Werbung, ne? Ja, steht hier, das aber außerdem steht hier gar nichts von Paco Alcácer. Alter, das, ich habe einfach, weißt du was, auf, ich habe einfach den letzten Satz genommen, selber machen, und da habe ich überlegt, wer passt am besten da rein? Und dann, dachte ich, okay, <lacht> und dann kommst du auf Paco Alcácer. Ja, weil, weil er nämlich zugucken musste, 60 Minuten oder was, wie da nichts ging, dann kam er rein, war drei Sekunden auf dem Feld, macht das Tor. So, deswegen passt das sehr gut. Ist euch schon mal aufgefallen, dass eigentlich ein ganz, ein ganz schön undankbarer Job hat den Götze da jetzt bekommen hat? Dass er jetzt immer 60 Minuten lang Stürmer ackern muss, damit al sehr yeah, weiter einen Toreschnitt von ein Tor alle 6,8 ja, ja. Minuten hat. Und er sah richtig ausgepumpt, ja. auf, als er vom Platz ja, gegangen ist. Geprustet wie so ein ja. ja. Und, er, und er, er, macht die Arbeit ja. und dann andere ab. Ja. Ja, das, ist, das ist einfach sehr geht als der Stürmer in die Geschichte der Bundesliga ein, der ja. unter 30 Minuten pro Tor gebraucht hat, am Ende für seine 40 Tore. Ja. Ja. Unglaublich. Ja, ähm, wir machen ein bisschen Werbung ne? und äh, verdienen ein bisschen Geld und danach geht es ja natürlich weiter mit dieser unglaublichen Geschichte. Wer ist eigentlich, wer ist eigentlich dieser Pablo Alcacer ähm, Wir haben ein kleines Biopic für euch vorproduziert, das seht ihr gleich nach der Werbung. Jetzt habe ich gelogen, jetzt müssen wir das irgendwie noch Neue Serie. Neue Serie. Mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Stellt sich raus, unser Biopic von Alcassar ist.
0: Ich habe ihn mir gerade angeguckt. Ist gut.
1: Ist gut geworden. Und wir können ihn aber nicht zeigen, weil wir Recht, haben Recht, die Rechte Recht. an Alcassar Recht. nicht ja, erworben. Die
0: nicht Rechte Gerade ja, die Absage ne? per WhatsApp. Ja. Ne? Die Rechte gehen an einen Thomas, Thomas Tuchel in Paris. In Paris. Komisch. Ist Name für Franzosen. Nun gut.
1: Aber was uns bleibt ist, wir können natürlich trotzdem. Ähm, <lacht> Wir können natürlich trotzdem über das Spiel reden, über Borussia Dortmund reden, ja. die in Mainz gespielt haben und die habt es gerade schon so ein bisschen zart angedeutet. Es war ein glücklicher Sieg. Das braucht man auch, wenn man Meister werden möchte. 2 ähm, zu 1. Äh, Dortmund hat sich lange schwer getan, ist dann in Führung gegangen und dann kam Posten in der Ausgleich. Mhm. Und dann kam aber noch Pablo Alcázar und hat, und das, da muss man alle reden über sein Tor, viele reden noch über die Vorarbeit von Reus. Weniger Leute reden über die Vorarbeit, äh, zur Vorarbeit von äh, Sancho, der einen großartigen Pass auf Reus mhm. gespielt hat ähm, und das überhaupt erst ermöglicht hat. Den musst du erstmal so spielen. Ja, den musst du erstmal so spielen. Voller die Waldfee. Genau. Und am Ende stehen, stehen drei Punkte und da die Bayern
2: eben auch nicht gewonnen haben, sind sie jetzt neun auf den FCB, Tobias Escher. Ich fand ähm, schon, dass sie gut ins Spiel gekommen sind, die Dortmunder in der ersten, in der Anfangsphase haben richtig schön Druck gemacht. Das können sie auch wirklich aus dem Mittelfeld mit Vollgas nach vorne. Ähm, dann auch wirklich aus einer tiefen Position dann hier mit den Spielern Räume vorne besetzt und halt auch Dynamik schaffen aus dem Nichts, ist dann so ein bisschen verflacht, man hat sich dann so ein bisschen festgebissen an der Fünferkette von Mainz und die haben das dann auch sehr gut gemacht, haben auch sehr gute Konter gesetzt. Ähm, dort man mit 65 Prozent und dann irgendwann halt doch mal diese Kontergelegenheit, hast du gerade schön herausgearbeitet, direkt die Antwort von ähm, Mainz etwas glücklich, aber auch da wieder die Frage, okay Witzel, Delaney rücken da sehr nah an die Abwehr ran, wenn die ein bisschen weiter vorrücken, kann dieser Pass nicht gespielt werden? Ich muss mal kurz gucken, wer ja. hat ihn gespielt? Ich glaube, ich habe gerade. Ich
1: ich gesagt, das war das
2: äh, 2-1, war natürlich das 1-0. Das 2-1 war von Pisscheck. Genau, das 1 war das. Ja, das ja. 1, 1 war dann halt, wo dann, wenn Witzel und Delaney zwei Mitarbeiter vorne spielen, dann ja. kann dieser Pass nicht gespielt werden. Da ist dann immer so, da wird dann immer gern die Abwehr kritisiert. Da heißt es dann immer, der Abwehrspieler war nicht da, aber ich denke mir dann immer, wir hindern den Pass davor, das ist dann die viel einfachere Methode, dann muss der Abwehrspieler gar nicht in so einen Zweifelkampf kommen. Und dann das, das 2-1, da war es dann wirklich wieder dieses, dieses Ding. So ein Ding passiert, der, wenn alles läuft, wenn ja. alles gut läuft, dann schießt plötzlich auch Pischnek den Ball in den Winkel rein. Ja, und es war ja schon ein Abpraller, ne? Also ja, der erste er, er, Schuss, Schuss. erster Schuss, Abpraller, ja, dann kriegt er nochmal den Ball, und kann ihn nochmal Winkel, ja. und vornehmen. Ich glaube, Pischek ja. macht
1: den auch im Training wahrscheinlich fünf, sechs Mal jede Einheit so ein Ding. Das so soll schon Flanke werden,
2: wahrscheinlich. Ja. War, auch, war das nicht auch mit dem falschen Fuß sogar? Also ja, ist ja, ganz, ganz ehrlich, nee, also dieses Ding ist eigentlich,
1: So Fußballgottmäßig ist dieses Ding eigentlich eine riesengroße Frechheit gewesen, muss man mal ehrlich sagen das Piszczek, das erste Ding verballert, ich kriege dir nochmal mal den Fuß, sich den hinlegt und sich denkt so, ja, okay, joa, ich bin ein oh, kleiner Techniker, den du dich mal oben in den Winkel.
2: Ja. Ja, ich wollte ihn nicht in den Winkel setzen, aber er hat halt schon gesehen, dass der Torwart nicht richtig stand, hat er nach dem Interview gesagt und der Torwart hat ja auch dann da diese Ecke aufgemacht. Aber den machst du halt, wenn du wie die gerade da stehen und nicht... Ja, genau, das ist halt der Unterschied dann. wo er ja, gesagt ja. Haben, Alaba die, macht den gerade nicht. Die Bayern machen diese Chancen nicht. Ja. Was, ist, was geht das eigentlich ist mit
0: Julian Weigel? Er war nicht mal im Kader. War der verletzt oder ist der wirklich
2: mittlerweile nicht mal mehr im Kader? Du lachst. Also das, ist dir, das ist übrigens wieder eine ist, sehr ja,
1: egoistische Frage. Ja, ich lache, weil mhm.
2: wir gerade in der Werbepause darüber geredet mhm. haben, Etienne sich ja äh, erkundigt genau. hat, ob man den das nicht leihen könnte nur, im der für Eintracht Frankfurt. Sogar hier geht dir oh, Moment, nur um die also Eintracht.
0: Halt natürlich. Nein. Ich bin über das Interesse meines Vereins Ach. auf diese Personalie gekommen. Tatsächlich habe ich aber dann festgestellt, hey, war das nicht mal dieser Hotshot bei Dortmund, über den alle gesprochen haben, zusammen mit Joshua Kimmich, äh, während Joshua Kimmich irgendwie mittlerweile Leader in der Nationalmannschaft ist und bei Bayern München, ist es ein, ein Weigel nicht mal mehr im Kader bei Borussia Dortmund. Und das ist einfach dann eine Frage, die deckt sich natürlich auch irgendwo mit einem Interesse, aber
2: das heißt ja nicht ähm das kann, da kann ich ja nichts für. Ich weiß nicht, aber verletzt war, das kann ich dir gerade nicht sagen. Hat jetzt irgendwie also, Bayern kein gutes Spiel gemacht und du hast auch noch mit Dahut, mit Guerrero zwei Spieler, die von der Bank kommen, und dieselbe Positionen krass. spielen können. Ja. Gut. Würdest du ihn nehmen?
0: Ist das eine ernst gemeint Frage?
2: Ja. Pff, natürlich. <lacht> ich, würde, ich würde sogar kagaba
0: nehmen. <lacht> der übrigens auch nicht im Kader stand. Wer ja, aber ja, in Stuttgart im Gespräch ist. gerade sagen, wollen wir das schon machen
1: oder ja, bist wir ein doch bisschen Ja, ähm, ist bei Stuttgart im Gespräch ähm, Stuttgart, die äh, sich verstärken müssen, verstärken wollen spätestens na, was heißt spätestens frühestens im Winter? Früher geht's ja nicht, seien sie dem vereinslose Spieler. Was aber so ein bisschen ins Konzept passen würde, denn äh, Stuttgart hat man das Gefühl, die machen das, zumindest äh, mein Gefühl, ähnlich wie Wolfsburg auch gerne mal, nehmen sich eher Profis,
0: die vielleicht so ein bisschen über den Zenit hinaus sind, neuerdings im Gespräch ähm, sind unter anderem... wie Sebastian Rode ist im Gespräch, ähm, Kagawa war oder ist im Gespräch. Ähm, äh, Sandro, Wagner Sandro Wagner ist im Gespräch. Ist im Gespräch. So, alles Leute, die... Ähm, Zur Zeit nicht zum Zug kommen. Kann ja,
1: sagen, nicht zum oder? Zug kommen, die vielleicht auch, also gerade Sebastian Rode, ähm, der ist ein bisschen, bei Sebastian Rode hat man das Gefühl, er fällt ein bisschen die Treppe runter und tut sich dabei immer weh. So, also er fällt von den Bayern runter nach Dortmund, äh, tut sich da weh, fällt da die nächste Stufe runter, landet er jetzt in Stuttgart. Mir tut es ein bisschen leid um den Jungen. Aber er verletzt ähm,
0: sich auch jedes Mal dabei.
1: Ja, ja, das meine ich ne. Aber ähm, ist das der richtige Ansatz? Ich meine, man weiß ja abgesehen davon, dass man nicht weiß, ob das überhaupt stimmt, diese Personalien, die ja. da ähm, sozusagen durch die Blätter äh, fliegen. Patrick Aber Herrmann ist auch noch. Patrick Hermann war es noch genau. Ähm, der Club der Gescheiterten wäre jetzt gemein. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sind jetzt irgendwie Leute, die irgendwo anders Probleme haben, nicht mehr gut genug sind, vielleicht in ihrer jetzigen Situation viel auf der Bank sitzen ähm, oder
2: verletzt sind. Und äh, sind das die Leute, die Stuttgart helfen können? Ich tue mich da schwer immer mit diesen von außen, diesen ähm, solchen Aussagen, wie ich sie gleich treffen werde. Ich werde sie trotzdem jetzt mal treffen für Stuttgart. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie schon zu viele Spieler haben, die von der Leistung her eigentlich auf die Bank müssten, aber vom Status her nicht auf die Bank können. Mhm. Also so ein Gentner, der seit Wochen nicht viel zeigt, so ein Gomez, der jetzt auch wieder nicht getroffen hat, auch wieder gute Chancen nicht gemacht hat, ansonsten am Defensivspiel nicht teilnimmt. Das hat Matthias Sammer übrigens sehr gut gezeigt in seiner Analyse am Wochenende für Eurosport. Hm. Ähm, du hast einen Aogo drin auch, du hast da halt sehr viele von diesen Hesbians, sagt man auch. Hess ja, nicht nicht sie sind ja auch keine Hesbians. So ein Gomez kann ja auch immer noch geile Leistung zeigen. So, das muss man gar nicht so negativ meinen. Aber einfach Spieler die halt zu groß sind, als dass du sie alle auf die Bank verbannen kannst, dann schaffst du dir nämlich im Kader wiederum so ein Problem. Das ist dann wieder eine Frage der Kaderhygiene. Dass ja vielleicht der Kader dann in dem Sinne nicht gut zusammengestellt ist. Mhm. Dass du halt dann vielleicht genau wieder wie bei Dortmund in ähm, letzter Saison, wo wir es ja auch gesagt haben, wo wir jetzt gesagt haben, die haben sich von ein paar Spielern getrennt, dass man das eben nicht gemacht hat beim VfB.
1: Aber ja, man hat sich von einigen gedrängt. Spiel beim HSV, macht einen
2: sehr guten Part im
0: defensiven Mittelfeld. Aber, stell, aber gleich
2: klargestellt, dass Mangala nicht äh, beim HSV bleiben darf, sondern dass er wiederkommen muss. Also ich
0: stimme dir grundsätzlich in der Kaderzusammenstellung stimme ich dir zu, nur wenn du dich im Abstiegskampf befindest, dann ist natürlich auch nicht die Zeit, um junge, unerfahre, Bundesliga unerfahrene Talente an die Mannschaft zu finden. Das wird ja auch um die Ohren gepfeffert. Also da kann ich schon irgendwie verstehen, dass man dann auf Spieler setzt, die äh, eine gewisse Erfahrung ja. vorweisen können und von denen man jetzt vielleicht dann, also Rode sagen man, da jetzt wirklich hingestellt, er hat seit zwei Jahren kein Spiel gemacht. Ich halte eigentlich spielerisch von Sebastian Rode wenn er in einem fitten Zustand ist, eine Menge. Aber ähm, das ist ja lange her. Äh, aber ein Kagawa, der auch, wenn er gespielt hat bei Dortmund, nicht immer, also finde ich, gar nicht so schlecht war, einfach auch Opfer der überragenden Mannschaft. Ich meine, Pulisic sitzt auch nur noch auf der Bank und über den wird gesagt, das größte Talent äh, in seiner Altersklasse. Insofern glaube ich, dass so ein Kagawa vielleicht ich weiß, ich habe jetzt Stuttgart nicht so analysiert, ob das der Typ Spieler ist, den Sie brauchen. Aber dem Kagaga, würde ich den, würde ich generell oder auch ein Sandro Wagner würde ich jetzt eine gewisse spielerische Klasse nicht absprechen, die einem Verein wie Stuttgart helfen würde.
2: Ja, gebe ich dir schon recht, das stimmt schon. Aber du Patrick Herrmann Ist ja nicht so, dass die jetzt hier junge Kerle reinwirfen könnten. Also so ein Eric Tommy, der eingewechselt wurde, der ist ja auch schon 25 oder was weiß ich nicht wie alt. Akolo ist auch nicht mehr. Das ist auch kein mega junges Talent. Castro ist ja auch, haben sie auch noch auf der Bank. Sie haben halt auch, das kannst du halt folgen, sie haben halt keinen Ersatz. Also sie haben jetzt auch jetzt für Gomez niemanden, der jetzt ins Auge stecht als Mittelstürmer, mhm. den du einwechseln kannst. So. Mhm. Ginczek, der ja sehr, sehr tolle Ballverarbeitung machen kann. <lacht> ja? Den haben sie abgegeben nach Wolfsburg. Ähm, Aber ich natürlich, klar, dass die Davi fehlt, ist halt immer noch so ein riesiger Punkt. Den ja. darfst du nie außer Acht lassen, wenn du über Stuttgart redest. Aber es war halt auch wieder so ein, so ein absolut blutleerer Auftritt, wo du dann vielleicht ja. auch sagen kannst, so ein Kagaba, so ein Kreativspieler, uns ja, wenn du die Davi
0: verpflichtest, musst du auch wissen, dass du die Hälfte der Zeit nicht auf ihn zurückkommst. Das ist leider so.
2: Das äh, kennt man vom Fußballmanager.
1: Das, ich habe ihn trotzdem gekauft und immer noch im Kader. Und er kriegt Krankengeld. Und das wird auch so bleiben. Ich nehme ihn mit. Bis zum Ende der Saison. Nee, aber was ich meinte, ist, dass ich das ein bisschen fantasielos finde. Weil man hat in Stuttgart auch. Ähm, Deswegen, ich vergleiche das manchmal, manchmal mit dem HSV vielleicht, aber auch vielleicht noch mehr mit Wolfsburg, weil diese Ambitionen auf einmal so groß sind. Ja? Der Verein ist abgestiegen, ist dann wieder hochgekommen. Dann, dann gab es, äh, Wolf ist relativ schnell ähm, gefeuert worden. Dann kam halt diese Aufschwung unter Korkut. Und man hatte relativ das, schnell das Gefühl, dass diese Demut ähm, abgelegt wurde und äh, ganz klar gesagt wurde, ey, wir sehen uns in Europa. So, und das erinnert mich eben an HSV, Wolfsburg und so weiter, <lacht> ähm, was, was die Ambitionen angeht. Und die wurden eben versucht zu erreichen mit gestandenen Spielern, und äh, Naogo, äh, ne? die, Castro, die da wir mit Gomez, wir haben es alles aufgezählt. Das sind ja eben, das ist kein besonders fantasievolle Kadergestaltung. Ne? Sie
0: haben auch 35 Millionen, also für einen Aufsteiger sozusagen, also fast Aufsteiger, ähm, 35 Millionen im Sommer auszugeben, ist natürlich auch, äh, auch wenn es heutzutage nicht mehr ganz so viel ist wie noch mhm. vor fünf Jahren oder so, aber es ist trotzdem eine stolze Summe und dass die Erwartungshaltung dann ich glaube auch, und ich meine, als wir im Vorfeld darüber geredet haben, hier in so einer äh, Saisonvorbereitungssendung, haben wir auch alle Stuttgart auf dem Zettel gehabt und haben gesagt, also würde mich nicht überraschen, wenn die äh, für eine Überraschung gut sind.
2: Mhm. Ja, es, äh, jetzt auch so, so richtig alles beschissen da, wenn du so willst. Weil sie ja auch eigentlich ausgegliedert haben. Sie wollten ja eigentlich, sind ja eigentlich auf der Suche nach einem äh, Investor. Sie wollten ja eigentlich groß angreifen, auch mit Geld von Daimler. Ja. Und jetzt hängen sie da unten drin und sind, werden natürlich super unattraktiv. Ist so ein bisschen die Sticklage wie beim HSV damals vor ein paar Jahren, als sie ausgegliedert haben. Aber sie haben halt so viele Problemzonen. Du hast keinen Gomez-Backup. Du hast also die David als einzigen Zehner, der immer fehlt. Du hast keinen Sechser im Kader, der das Spiel gestalten kann. Du bist auf den Flügeln nicht klasse besetzt. Du hast dafür in der Innenverteidigung gleich mehrere Spieler, die alle spielen wollen. Aber du hast mit, also kein Sechser, Askasiba und, und Castro? Askasiba, also Castro ist kein Sechser. Askaz, äh, Castro ist ein guter Außenverteidiger, guter Achter, aber ist kein Spielgestalt aus der Tiefe. Und ja, Askasiba. Außenverteidiger will ich mal zurücknehmen, das will er, äh, er wollte er nie spielen. Wollte er nie spielen, aber ja. er kann es, also das ist die Frage, was du willst und was du kannst. So. Ähm, Askasiba. Ist für mich auch nicht dieser strategische Sechster. Also, wenn wir jetzt von diesem Weigel-Typen reden, der halt da das Spiel gestaltet aus der Tiefe so, auch so ein Toro-Typ, um mal für dich verständlich zu sprechen. Äh, <lacht> Deutsch, Eintracht, Eintracht, Deutsch. <lacht> Deutsch, Eintracht. Ja. Äh, das ist Askasiba für mich nicht. Hm. Okay, ja. Tja, Gentner. Nee, Gentner ist recht nicht.
1: <lacht> I Gentner. Seit Guido Buchwald keinen guten Sechster mehr gehabt. Ähm, so. Ja, am Ende steht, am Ende dieser Analyse steht ähm, äh, der 18. Platz, minus 18 Tore, schlechtestes Torverhältnis, 8 Tore nur geschossen. Ähm, ja. Ist das eigentlich Reschke, der dann irgendwann gehen muss, weil er das mhm. verantwortet, was mhm. da alles passiert? Ich glaube nicht, dass er gehen muss, ehrlich gesagt. Ja, aber dann ist es doch auch wieder das eigentliche Problem, des Vereins, habe ich das Gefühl. Pabreschke ist zu mächtig, ich glaube nicht, dass der Ja, aber die, aber auch, auch wenn du dir anguckst, was jetzt an Also, ich habe eben ein bisschen gelesen und ein bisschen Deswegen war ich so ruhig, aber äh, was so Gerüchteküche angeht und, und was die Aussagen rund um die Das klingt alles so ein bisschen, weiß nicht, als ob er selber auch sein Telefon 2015 verloren hatte und äh, ein Update <lacht> gemacht hat und da sind noch eine ja. Nummer
2: von da drauf. Da fehlt so ein bisschen der Neuzeitblick, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm <lacht> Interessanterweise, der Gegner vom, vom Freitag, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, Leverkusen, die da 200 besiegt haben, die haben ja jetzt den Sportdirektor gewechselt quasi. Ja. Also da kommt jetzt ja. Simon Rolfes auf den Posten und Jonas Bold, der damals ähm, Zisohn war von Michael Reschke, glaube ich, auch in Leverkusen, ähm, kommt jetzt dann auf den Markt. auch wieder die Frage, wo geht der hin? Zisohn von Reschke? Nicht. Also nicht zu Stuttgart wahrscheinlich. <lacht> Finsmann ist im Gespräch. Ja, das ist ja auch so eine... eine Stuttgart, ja.
1: Buchwald auch. Ist für mich das, das ist für mich das gleiche Prinzip. Also es ist ein Mann mit einem großen Namen, der jetzt aber nicht seriös im Tagesgeschäft was vorzuweisen hat.
0: Und das ist für mich, es passt genau in die Liste an Namen. Das ist aber die so eine Fußballkrankheit einfach, dass Namen generell immer ähm, einen gewissen...
1: Aber es ist äh, doch auch ein schmaler Grad zwischen, dass das auf der anderen Seite es ja aber auch für Vereine unheimlich wichtig ist, dass sie einen gewissen Stallgeruch Verantwortlichen haben, die dann aber trotzdem immer noch genug Kompetenz brauchen, um auch den Job vernünftig
0: Wo zu machen. Wo war denn der Stallgeruch äh, bei Freddy Bobic?
1: Ja, nee, das ist okay. Das ist okay. Ja, ja. Dass du immer sofort mit deinem Eintracht Frankfurt direkt
0: bekommst. Alter.
1: Aber guck, der guckt dir ja Bayern München 20 Jahre, 30 Jahre lang an. Da ist es genau so immer gelaufen. Und das ist auch der Grund, warum, oder oder für viele immer, immer das Argument gewesen, warum es bei Bayern München so gut gelaufen ist. Da kann ich immer gerne dieses Zitat mitnehmen, was dann irgendwann mal dem HSV vorgeworfen wurde, weil das andersrum nicht gemacht hat. Ähm, was, was andersrum Bremen immer wieder versucht hat, woran sie auch mal wieder gescheitert sind. Mhm. Und deswegen kann ich bei Stuttgart das Prinzip ja verstehen, dass man in der Situation, in der man es auch über Klinsmann nachdenkt, der ja nun mal der Grund ist, warum, oder der den Grundstein gelegt hat dafür, dass man 2014 Weltmeister geworden ist. Also eine vernünftige Rolle, eine vernünftige Position könnte der wahrscheinlich im Verein wahrnehmen. Jetzt äh, und die vielleicht zumindest irgendwie, wenn es nur beraten ist, aber hilft, um neue Impulse zu setzen. Ja. Deswegen kann ich den Effekt schon verstehen, warum man auch so mal, vor allem wie Stuttgart Leute da haben möchte, die V für Stuttgart verstehen.
0: Aber war es nicht einfach auch, hat nicht Weinzel oder irgendjemand hat Andeutung gemacht, dass äh, Stuttgart komplett unfit ist, dass die mhm. konditionelle mhm. Defizite haben?
2: Die haben den schwächsten Laufwert ja. klar.
0: Und da ist wahrscheinlich auch wirklich ein Problem, also ein wahrhaftiges Problem, dass auch ein Weinzel jetzt nicht im Laufe der Saison groß lösen kann. Äh, da bedarf es einfach einer neuen Vorbereitung, die dann erst im Winter wieder möglich ist. Da wurde einfach im Sommer was falsch gemacht von der Trainingssteuerung oder was weiß ich. Und das müssen jetzt äh, alle auch ein Stück weit mit ausbaden.
1: Wobei das natürlich auch immer ein beliebtes ähm beliebter schwarzer Peter ist, den man seinem Vorgänger zuschiebt, nicht das Weiße, dass er es das macht, aber so generell ähm, kann man damit quasi einem geschassten Trainer das anlasten und muss sich nicht darüber dann äh, Gedanken machen, Habe ich vielleicht bei der Kaderzusammenstellung auch äh, Fehler gemacht, aka Reschke, ähm, sondern äh, äh, das, ja, aber Das Problem ist sozusagen vom Hof das und es braucht ja jetzt sein. Zeit genau. und ähm, schauen wir mal im Sommer und so. Das ist so dann naja. auch ein Stück weit, finde ich, eine
2: Negierung so, des das das eigenen Problems. Ich möchte deinen großen Denker des Fußball zitieren. Da kommen immer mehrere Faktoren zusammen. Etienne Gardet. Etienne Gardet. 2008. Ist das hier irgendwo mit drin? Ich weiß es nicht. Genau.
1: Äh, wir werden aber sehen, ob es im Sommer tatsächlich dann ähm, ob es dann ob es bei Stuttgart ein neues Gesicht gibt, ob personell sich was ändert, ob eben auch hier, äh, mhm. wenn er seine Vorbereitung dann bekommt, da auch äh, an der konditionellen Schraube ein bisschen dreht vielleicht wird Stuttgart wieder dann ein anderes Gesicht zeigen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen... Wir werden nicht mehr alles schaffen jetzt. Nee, ich weiß. Ich... Guck mal, der, der schaut doch schon jemand mit den Hufen. Ganz, ja, wir wollen, <lacht> ich möchte über Werder reden, weil dann. ich freue mich sehr, dass Nico heute da ist und ich würde gerne noch eine Menge über Freiburg reden wollen. Ja, mach das. Weil ich möchte ja mich eigentlich mal andersrum machen. Gerade in der Situation, in der er sich gerade befindet, aus drei Niederlagen und einem Unentschieden. Mhm. Könnte ich, kann ich jetzt eine große Ja-Aber und, und versuchen, so eine Rechtfertigungsrede zu halten darüber, was bei Werder Bremen steht. Mich würde mal kurz in zwei Sätzen interessieren, was du glaubst, warum es vor Bremen gerade nicht läuft. Ich glaube, dass... Bremen, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gesehen, aber ich glaube, dass, dass sie vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu hoch gejubelt wurden. Ich glaube, dass diese Euphorie, gerade mit den Verpflichtungen von Klaassen und so weiter, dann hast du der direkt eingeschlagen, Eggestein, der einen sehr guten Saisonstart hatte, der schon in der Nationalmannschaft quasi geschrieben wurde. Und ich glaube, dass die dieses Niveau nicht halten konnten, dass sich die Gegner auch auf Bremen eingestellt haben und dass sie jetzt in der Situation sind, wo sie sich sozusagen einmal schütteln und ein Stück weit justieren müssen. Ähm, sie sind immer noch auf Platz 7. Sie sind für mich kein Champions League-Aspirant. Sie haben eine Chance, in meinen meine Augen Platz 6 oder 7 vielleicht mitzuspielen, wenn es gut läuft. Aber sie sind ein Stück weit in der Realität angekommen. Meine, ist meine Meinung. Und es ist halt auch, die Kaderbreite ist auch nicht so gigantisch bei Bremen. So die erste 11 finde ich gut. Aber so danach wird auch nicht jeder 1 zu 1 adäquat ersetzt. Was so ich, sagst du?
0: Das so ist nicht bei Frankfurt beispielsweise anders. Ja. So. Ähm, ich 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 muss sagen, ich fand ähm, den Kader nie so stark, dass ich den ähm, international zugetraut habe. Ähm, ich, also, ich, ich sehe schon, dass manche Spieler, wenn die eine Leistungsexplosion haben, dass sie dann den Verein tragen können. So ein Kruse zum Beispiel, ein Klaassen und so weiter. Aber es ist wie, wie Nils in der Breite, wenn dann mal eben ähm, auch mal, gerade auch im Sturm, vielleicht mal einer nicht trifft oder so, dass dann da vielleicht schon auch ein bisschen noch die Qualität äh, für ganz vorne fehlt. Und ich glaube, dass ganz viel Bremen von der Euphorie getragen wurde am Anfang und auch sehr selbstbewusst war, auch mit den Zielen. Und ich habe das aber auch ja von Anfang an gesagt, dass ich das für, für sehr, ähm ja, dass ich das für fragwürdig halte, so ein Ziel auszugeben für einen Verein wie Werder Bremen. Weil weil das wird dir einfach um die Ohren gehauen. Und das ist genau das, was jetzt passiert.
1: Aber genau das andersrum hast du es gesagt. Gladbach soll sagen, dass die Meister ja. werden. Dann wird es dir nicht um die Ohren gehauen. Und insofern finde ich es nach wie vor gut und wichtig. Deshalb heiße ich auch Etienne Doppelmoralé. Genau. Deswegen, ich finde es ja nach wie vor total wichtig, dass Bremen dieses, dieses, dieses Ziel ausgerufen hat. Weil, und das muss ich vielleicht auch nochmal klar machen, wenn ich rumspiele und hier auch rumgesponnen habe mit Champions League und ausgerechnet und eigentlich müssten wir nochmal sechs Punkte mehr haben. Ich hoffe, es ist irgendwie verständlich, wenn man sich mit, mit mir mal über die letzten fünf Jahre über Fußball unterhalten, dass es mir klar ist, dass der Sauhaufen der fünf Jahre lang sich immer mit so viel Wasser und einem Kind gerade vor der zweiten Liga gerettet hat, äh, jetzt nicht auf einmal ein Champions League-Kandidat ist. Aber ich bin genau dabei auch, dass es zu viel Euphorie war. Ich habe mich auch sehr davon tragen lassen, ein sehr gutes Gefühl gehabt. Habe für mich in den letzten Wochen analysiert, dass das Verhältnis von Defensiv-Offensiv-Arbeit der entscheidende Faktor ist. Denn vor, noch vor fünf Wochen hat man über die Bremer Offensive gesprochen und hat gesagt, ey krass, wir haben Kruse und dann kommt noch Harning und Rashica und Osako, der spielt super und keins ist auch noch da und dann noch noch Eggestein und was? wer kommt denn da noch alles? Das hat sich alles super gut angefühlt. Jetzt merkst du aber gerade das offensichtlich und das muss dann der, ich hoffe, er ist überhaupt noch bei uns und hört noch zu da drüben, yeah, ähm, 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 <lacht> äh, der, der Tobi analysieren, dass die offensichtlich, also die Gegner sich offensichtlich fußballerisch auf das eingestellt haben, was Bremen macht, plus dann, und das gehört ja auch immer dazu, dass Selbstbewusstsein einfach mal so ein kleines bisschen weggebrochen ist, wenn du davon Leverkusen um die, auf die Fresse kriegst und so. Das hast du nämlich am Wochenende gemerkt, dass Bremen vor vier Wochen gegen Freiburg nicht so viele Torchancen zugelassen hätte, nicht, Bremen, äh, nicht Freiburg so viel Raum gegeben hätte, um am Ende eigentlich auch, meinen Augen sogar verdient 2-0 hätte führen müssen, und damit wäre das Ding schon durch gewesen. Mhm. So. Äh, andersrum spricht es aber dann ein kleines bisschen für die Moral der Mannschaft, dass sie es noch irgendwie geschafft haben, diesen Punkt zurückzuholen. Ich glaube aber, und da bin ich dann voll bei euch, dass es im Moment das realistische Mittel ist, in dem man sich einpegelt. Und dann bin ich im Moment noch verdammt glücklich, weil es sind, mein Rechner ist ausgegangen, zehn Punkte vor Platz 16 oder so.
2: Ja, jetzt ist der ein bisschen tief. Also man kann schon besser spielen als jetzt, finde nee, ich. Nee, finde ich auch. Also. Ich
1: glaube auch. Aber nein, ich will damit nur sagen, um das, nee, nicht, so war es nicht gemeint. Ich will damit nur sagen, es fühlt sich alles immer noch ganz gut an. Und ich glaube, das machen sie in Bremen gerade. Wenn du nämlich die ganze Zeit auf Platz 2, 3, 4 und Richtung Champions League und dann fangen auch alle anderen drumherum ein bisschen durchzudrehen, dann wird das ein bisschen too much. Jetzt reduzieren, jetzt mit Freiburg die den, den retten, jetzt hast du das knallharte Restprogramm bis zum Saisonende, also mhm. bis zur Winterpause. Jetzt kommt nur noch oberstes Regal und dann kannst du einen Strich drunter machen und mal gucken, wo du wirklich hingehörst.
2: Ja, ich finde... Ähm da gibt es ein paar Baustellen. Großes. Nicht in der Bestform. Nee. Diese Fitnessdiskussion ist absurd. Also wird ihm vorgeworfen, dass er zu fett und nicht fit genug sei. Das finde ich absurd. Aber er spielt nicht die Pässe, die man spielen müsste. Mhm. Äh, die auch aus dem Mittelfeld, der sind nicht mehr ganz so auf diesem hohen Niveau wie noch zu Beginn der Saison. Und dann gibt es noch die defensiven Anfälligkeiten, die leichten. Kofeld ist momentan auf der Suche so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird schon wieder werden. Ähm, auch wenn das jetzt gegen Freiburg schon eins der schwächeren Spieler war. Ich fand es gegen Gladbach. Ähm, war es noch ein Ticken besser jetzt als gegen Freiburg? Aber das Ding in der letzten Minute, das ist dann vielleicht so ein Ding, wieder, was im Kopf was. Und das ist
1: halt im Moment mein tatsächliches Problem bei denen. So, Dass ich glaube, dass im Kopf im Moment ist, an der Stelle hakt, wo es Spieltag 1 bis 7 halt einfach gerannt ist und wo es einfach vollkommen egal war und sie einfach wie wild durch die Gegend. Mhm. Auch dann ja, näher die Liga so ein kleines bisschen mit auseinandergenommen. Mhm. Haben die eigentlich mhm. noch einen Pokal? Ja. ja. Aber da geht es nach Dortmund, glaube ich. Insofern ist da auch ja. Finale klar. Der Pokal ist äh, ein eigener. Absolut. Guckt ihr auch mal an Union, wie die
2: äh, in Dortmund gespielt haben. Also wir müssen mal langsam hier. Ja, ähm, wir wollen. Wir, wollen ähm, wir müssen noch einmal kurz die letzten beiden Spiele in der Kurzanalyse. Wir haben noch nicht. Schalke gegen Nürnberg, 5 zu 2. Schalke befreit sich aus der Krise. Punkt. Weiß? Fragezeichen. Fragezeichen. Weil es war Nürnberg, es war gegen irgendwann zehn Mann, gegen
1: 10 Mann, also da stand es zwischendurch auch mal 3-2 oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, und okay. Schalke hat zwischendurch schon mal. Einen Befreiungsschlag gehabt und ist wieder hinten reingefallen. Also im Fragezeichen. Und, und Hertha Hoffenheim war ein geiles Spiel. Ja, das ja, ja. zwei Mannschaften, die jetzt nicht die, ähm, sag ich mal, den größten Flair irgendwie so versprühen, aber zwei Mannschaften, die es verdient gehabt hätten, mehr Zeit äh, zu bekommen, weil es war wirklich ein tolles Spiel, äh, über das man hätte länger reden müssen. Sorry, das ist uns ein bisschen durchgeflutscht, aber ich kann es wirklich sagen. Ich habe viel davon gesehen. Hertha Hoffenheim war ein richtig gutes Spiel. Respekt an beide Mann, Mannschaften. Wir haben
0: über beide Teams in der Vergangenheit viel geredet, möchte ich an der ja. Stelle sagen. Bevor ja. die Herder-Fans jetzt wieder anfangen zu jammern, wir haben wirklich in der, die Herder haben wir hier ordentlich, äh, ja, also die noch gut gespielt haben. <lacht> ja, ja,
1: aber das war das, wirklich das ein tolles, tolles Und Spiel. gegen das ja, Offenheim musst ja. du auch erstmal 3-1 wieder zurückkommen. wie genau. eine
2: heiße Kartoffel. Ja. Haben es nicht mehr verdient einfach. Also, drei, aber ich fand, das war jetzt für mich als Taktikliebhaber, muss ich leider sagen, war das so ein Ding. Da Hat war, war ein Defensivfehler. Da waren einfach so lange Bälle hinter die Abwehr, die nicht durchkommen dürfen. Ah, Ballverluste im Spielaufbau, die nicht passieren dürfen. Durch. Kannst
0: du das statistisch zum Beispiel mal zeigen auf äh,
2: Kickbase? <lacht> kann ich du, äh, Weißt du, was ich auf Kickbase gleich ähm, zeigen kann? Hm. Wie gut ich bin. <lacht> du kannst mal zeigen,
0: ich bin ja ein bisschen später in die Saison eingestiegen, dass ich an zwei Spieltagen schon 2000 Punkte geholt habe.
2: Ja, wir sind hier gerade noch am Technik-Frimmeln. Ein, ein, ein bisschen sehen, spät
0: eingestiegen ja. äh, mit meinem Kader, aber mit mir ist zu rechnen bei Kickbase.
2: Ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, ordentlich gepunktet, weil meine elf ähm, mal getroffen hat, und meine elf mal ähm, gezeigt, was sie kann. Weil ich habe ja relativ viele Leverkusen-Spieler auch drin. Und das ist ja immer so ein Gamble gewesen. Als, als wir Kickbase angefangen haben, war Leverkusen gerade in dieser Mega-Krise und habe ich gedacht, kaufe ich mir ein paar Schnäppchen so. Du Fuchs, da hab ich habe mir ein paar Schnäppchen. Smart. Und ähm, Brand habe ich drin und Aranguis, ja relativ wenig Geld damals gekauft. Die sind die einzigen Spieler bei mir, die jetzt noch was wert sind. Der Rest ist komplett wertlos. <lacht> was man sage, so ein Mario Gomez, einfach mal im Wert komplett gefallen. Das passiert mal so bei Internet Investments. Ja, das passiert, wenn man, bei, wenn man in äh,
1: Gomez Coins investiert. Ja, ähm, ja ich sehe gerade, wir, wir können es gerade nicht so gut zeigen, ne? was Nein. ein bisschen schade ist, aber dann würde ich sagen, holen wir das in der nächsten Sendung
2: nach. Ja, weißt du, was mich schon wieder so unfassbar nervt da? Na? Dass Na? die Leute aus der Sales-Abteilung, die bei euch in der Sales-Abteilung arbeiten, Aha. die nehmen ihren Job viel zu ernst. Ja, du meinst Albrecht, der Albrecht. in jedem... Albrecht auch, ist so eine Mirko? Nervensäge. Auch Mirko? Ja, Mirko auch, aber Albrecht ist die größte
1: Nervensäge. Albrecht ist äh, Kicker-Champion gewesen, <lacht> also beim Kicker-Menschenspiel, irgendwie weltweit, oder irgendwie. deutschlandweit, ist weltweit. Niedersachsen ja... Niedersachsen-Meister, oder? Nordniedersachsen. <lacht> nee, aber der ist wirklich... Ähm, ist, ist Kicker-Champion geworden, dann hat der... Ähm, bei Comunio gespielt, hat. Äh, ab Saison 1 rasiert er einfach alles. Und jetzt äh, bei Kickbase rasiert er auch alles.
2: Ähm, der, der, der ist nur Dritter tatsächlich, muss man sagen. Ja, also er ist nur Dritter, aber er macht ab. die ganze Zeit Transfers. Also er, er, so, er kauft, Comunio der, auch. Er kauft ja. immer Spiele, die er gar nicht haben will. So, er kauft ja so irgendwie so, irgend, was weiß ich nicht, irgendeinen Bankspieler. Dann spielt er spielt einen Spieltag, macht irgendwie ein paar Punkte und dann verkauft er ihn sofort wieder. Der hat einen Mannschaftswert, darf ich mal kurz ausreden, der hat einen Mannschaftswert von 230 <lacht> Millionen. Ja. Und unser einer hat hier mit seinen 130 Millionen rum. Ja, ich weiß. Und das ja. Ding ist, der ist halt ein
0: Sales-Typ und der muss verkaufen. Das ist wie so ein, ja. das ist wie ein Jetzt Tourette kann ich, bei dem. Äh, das kann ich mal zeigen, Und wenn er gerade nicht Ende. arbeitet, dann kaufen, hat er trotzdem. Kaufen. Ich muss kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Der sitzt zu Hause und
2: kauft und verkauft die ganze Zeit scheiß virtuelle Spieler. Aber das Ding ist echt, der hat echt
0: 230 Millionen. Ja, der ist ja, ich halt kann das insane, auch, der Typ. Ich kann auch
2: zeigen Alter. auf dem Handy. Ähm, 230 Millionen. Alter Tatsächlich. Schleude, was denn?
1: Was ist denn und, los mit
2: ihm? Ja, und Merko hat halt auch oh, 206 Gott. Millionen als äh, Mannschaftswert, einfach mal so. Und unser einer, ist so Marian ist zum Beispiel ein Typ, den, den ich bewundere, der halt mit 134 Millionen trotzdem da vorne mitspielt in der
0: Mannschaft. Der ist wie Donald Trump, ne? Mit Aber so Merkur ist schon wieder, das so Aber das ist ja. Ich Aber guck nicht. mal, ihr habt zwölf Spieltage. 5000 Punkte hat der Tabellenführer. Ja, aber Zwei Spieltage, oh, 2000 Punkte. Ich, ja, ich wusste das. das, das, ja, das, wir, das spielen mit,
2: nicht, wir spielen noch nicht seit dem ersten Spieltag. Wir spielen noch seit nicht seit dem ersten Spiel. Wir spielen nicht seit dem ersten Spiel. oder
0: so, glaube ich. Ja. Mirko 5, spielt 5. seit dem ersten.
2: Mirko <lacht> kann man mal anfangen. Ja. Mirko ist aber auch so ein. Ne? Mirko rang 1, 4 oh, ja. Punkte. Unfassbar oh, okay. viele Punkte, aber sein Team auch. Gucken wir mal das Team an. Ja, mit Jovic. Schöner Hintergrund. Drin. Okay, das Schöner Hintergrund, ja. Dadai. Ja, aber auch der hat auch noch Schwächen. So. Aber, aber zeig das, mal mein Team.
0: Ich muss ja dazu sagen, das wurde mir ja quasi zugelost. Ich habe ja nur zwei, drei Transfers machen können. Ähm, ja, jetzt das wurde ja, jetzt, zugelost, nicht jetzt hast du ja, haben
2: wir alle genug Zeit gehabt. Diese Ausrede hat noch gegolten vor zwei, drei Wochen, aber jetzt haben wir alle genug Zeit gehabt. Oh, ist gar kein schlechtes Team. ist ja gar nicht schlecht, das Team. Raphael ins schotter im Sturm. Dämme, Bellarabi, Rudi, De Gandorf. Bellarabi ist auch ein geiler eigentlich, weil der war noch gar nichts wert vor vier Wochen. Mhm. Und jetzt ist der wahrscheinlich zig Millionen wert.
0: Nee, die, der ist noch nicht so krass gestiegen tatsächlich nee. in, seinem, in seinem Wert. Ich
2: äh, habe so ein bisschen drauf spekuliert, aber. Aber der kommt, glaube ich, noch. Und der hat jetzt wieder Punkte gemacht. Wie viele Punkte hat er jetzt gemacht? 496. Ja, insgesamt. Ja, aber jetzt, wir haben letzten Spieltag allein. Also der müsste jetzt eigentlich steigen wert, wenn du dir die Spiele, Punkte der letzten Spieltage anguckst, so ein bisschen. Aber nur 15 Millionen, guck, der ist äh, ein Stäppchen. Ja, 15 Millionen. Der das war 3 Millionen gucken. oder sowas wert als. Geh doch mal rein. Kannst du auch gucken. Marktwert. Oh ja, kann man ja tatsächlich gucken. Ja, stimmt, tatsächlich. Das ist aber ein Monat nur, ja. Ja, aber hier, für einen Monat war er ja noch drei Millionen wert. Das ist das schon ist krass. Gut Gute Schnäppchen. Schnäppchen, Nächste Schnäppchen.
1: Ja, ähm, diese Sendung ist nun vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das, ich war das hat
0: ganz so Spaß gemacht. Ich würde gerne noch ein bisschen weiterreden.
1: Ja, das machen wir demnächst. wenn es weitergeht, am Montag um 17 Uhr beginnt nämlich eine neue Folge Bundesliga.
2: Kann man gleich schon ankündigen. Ähm, wir haben nach dem in, ähm, Es gibt noch einen Wochenspieltag. Mhm. Und da haben wir danach eine Sendung an dem Donnerstag. Können die Leute sich schon mal mit mir auch vormerken. Ich glaube, am 17. oder 18. Dezember haben wir noch eine Extra-Folge. Dafür gibt es dann leider nach Weihnachten nichts mehr. Nee, es ist der ähm, 20. Dezember, an dem wir eine Extra-Folge haben. Englische Woche. Englische Woche. Ja. Und ist eine Schule. perfekte
0: Überleitung. Bitte. Weil jetzt, was könnte besser zu Fußball passen als Simon Kretschmer? Wenig. Ja. Und deshalb gibt es jetzt Simon Kretschmer live mit äh, dem neuen Larry. Mhm. Und äh, dann haben wir heute noch Nerd-Quiz, kann ich äh, schon mal sagen, um 20 Uhr. Mit Wirt und Sandro äh, gegen Christoph und ähm, Gregor. Und Gregor. Ja. das wird ein, 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 ein gute,
1: eine gute nerd Was gut. für ein schöner Montag. Ich denke mir ja manchmal, ey, wenn ich jetzt einfach so, wenn ich Zuschauer wäre und äh, es ist Montag, keiner mag Montag, weil die Verpflichtungen einen wieder in den Wirk gegriffen nehmen. Und dann gibt es ja Rocket -Beans
0: TV mit diesem Premium-Programm, dann wäre ich wieder glücklich. Ähm, das würde ich abonnieren. Ja, ich, ich würde das, ich habe es abonniert, ja. du hast abonniert. Alle deine Freunde haben es abonniert. Ich du eben, abonniert. Dass abonnieren soll. Ich hast es abonniert. Hast du es auch abonniert da draußen? Hast du es abonniert? Hast du das abonniert? Frag dich das
1: mal. Fragt euch das jetzt und fragt Simon Kretsch mal lieben Gruß. Ähm, und er macht jetzt weiter mit. Der macht jetzt mal Larry. Der Simon. Äh, wir sagen tschüss, auf Wiedersehen. Reingehauen. <lacht> <lacht>